0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Glædelig december. Glædelig jul. Det må
1: man godt sige nu. Ja, ja. Nu det er vi inde i julemåneden. Den 5. december i dag. Ja. Det her er et forproduceret afsnit. Ja. <laughs> Så er det stadig november for os to. Men når det her udkommer, er det december og øh, forhåbentlig har julefreden sænkede sig ude i de små hjem. Det har den sikkert overhovedet ikke. Nej, jeg tænker, at det er Folk ikke noget, der sker. sig helt frem til den 23., ikke?
0: Jo, jo. Til klokken 22, hvor magasinen ja. lukker.
1: Ja, ja. Sådan skal det være. Ja. Vi har jo kun en enkelt sag med i dag. Det har vi. Men jeg føler alligevel, at vi har en del ting, vi skal nå. Ja, sådan har jeg det egentlig også. Der er også noget anbefaling til slut. Og jeg tænker, om det ikke er nu. At jeg fortæller Afrika-historien.
0: Det er det da. Altså sådan her nu, inden jeg fortæller min tag. Menta- ja,
1: helt <laughs> excited. Du er helt overrasket. Ja, ja kom Jeg vent. ikke lige vendt med dig ind. Nej. Øhm, nu skal du endelig høre den. Og jeg har jo faktisk, altså vi har jo ikke snydt. Selvom Nej. der er gået 100 år, og jeg skulle have fortalt den for længe siden, så har jeg jo ikke i mellemtiden fortalt
0: dig noget. Så du kan jo faktisk ikke
1: huske de her detaljer.
0: Altså, der er ganske få detaljer, jeg kan huske. Øh, fra, fra den gang? ja. Øh, men du har ikke fortalt mig sådan fra A
1: til Z. Nej. Og det kan du jo, fordi det var din lejlighed. Ja. ja. Ah, jamen altså, øh, Afrika-historien. Der skete det, at øh, jeg skulle til frisøren, og vi er i begyndelsen af 2016. Så det var jo ikke længe efter, at jeg havde lejet mig ind i din lejlighed. Du var i New York. Ja. Jeg boede der med en øh, Rumi,. Ja. ja. Og. Øh, Jeg skulle til frisøren. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var en hverdag eller en weekenddag, eller hvad det var, men det var formiddag. Og det var faktisk en forfærdelig oplevelse hos frisøren, så det var bare sådan en all-round, en dårlig beslutning, fordi da jeg kom tilbage og var meget sur over den frisyr, jeg havde fået, det var helt forkert, men det var også, fordi det var på frisørskolen, og så skal man også bare lade være med og prøve at spare de penge der. Jeg kan i hvert fald huske, jeg sad og tænkte, jeg kommer aldrig tilbage hertil. (laughs) Og så kom jeg hjem, og op ad trappen, øverst oppe, mm-hmm. og så stod jeg på trappen og kiggede på døren, og så var den jo åben. Altså, den var på klem. Ja. Og du ved, så er det som om, at tiden stopper, og hjernen prøver ligesom at finde ud af... Har jeg glemt at lukke, lukke?
0: den? Altså, den ja. kan jo godt være lidt svært Nogle gange kan man godt have mm-hmm. lukket den, og man synes, den klikker, men det gør den ikke. Den skal lige have sådan et ekstra... ja. Mm. Okay?
1: Yeah. Det, altså, det stod klart for mig med det samme, at noget var galt, men det var som om, jeg gik i stå og slet ikke sådan kunne registrere, hvad det var. Nej. Indtil det selvfølgelig slog mig. Nogen har brugt ind. Ja. Og så min næste tanke, den var, måske er de stadig derinde. Ja. Altså, så længe har jeg altså ikke været væk. Nej. På en helt almindelig formiddag. Ja. Hvad sker der? Så jeg stod faktisk ude på trappen og ringede til politiet, fordi jeg tænkte... Nej, jeg skal ikke ind
0: og se, hvad der er sket derinde. Jeg ved øh, ikke, nej. hvad der foregår. Men må det ikke så have været en almindelig hverdags formiddag, fordi så har indbrudstøvende tænkt folk er på arbejde?
1: Det er jo også det. Men det kan vi måske lige tale om bagefter. Hvordan, hvordan vidste de... Altså, blev jeg holdt øje med? Var der nogen, der vidste,
0: at jeg ikke var hjemme? Tror du ikke, det er mere simpelt? Tror du ikke bare, at der er nogen, der banker på, så bliver der ikke åbnet? Men der er jo også dørtelefonen nede i opgangen. Ja, ja.
1: Så det er jo også det, hvad ja. der skete. Hvordan er de kommet? Mm. Der var brækket op dernede. Mm.
0: Mm. Nede i hoveddøren ja. også? Ja, Nå, okay. den var
1: ligesom brækket op, så vidt jeg husker. Altså ikke ødelagt, men de havde på en eller anden måde altså ligesom brugt et ah, ja, kogben. T- eller... Altså den hoveddøren, den er den fra er 1890. Ja, den er super så... nem at få op i virkeligheden. Ikke? Ja. Nå, jeg ringede til politiet. Og øh, de var enige med mig i, at jeg ikke skulle gå indenfor. Mm. De vil sende to betjente afsted. Du bor lige ved siden af Hovedbanegården, så det vil ikke tage så længe. Der ligger en politistation over på Hovedbanegården. Ja. Så øhm, jeg gik faktisk ind til naboen og ventede. Okay. Og, han, og det var de der unge kan du huske dem, der boede der, som... Jeg tror faktisk ikke, du nåede at bo der samtidig nej, med dem. Men de kom fra Irland og var med til at bygge metroen, ja, og det nej. var derfor, at de havde laget sig ind der. Ja, nej, Så jeg, jeg ikke... stod ude i køkkenet med ham, den ene, og han var sådan, at de havde da slet ikke hørt noget, Nå, og det nej. var da mærkeligt. Hvilket er rimelig crazy, fordi den var helt klart låset op den der dør, okay. og det må virkelig have larmet. Ja. Ikke? Det sagde de,
0: de overhovedet ikke havde hørt. Han stod og lavede pandekager. Det var heller ikke sådan, at han lige tænkte, at jeg går lige ind og kigger.
1: Jamen, de havde jo ikke hørt noget. Nej, nej, men Når... nu fortalte
0: du jo, at du var blevet bedt om at vente ude.
1: Nej, fordi jeg sagde jo til ham, at politiet har bedt ja, mig at vente på nok. dem. ikke Så det ville jeg slet ikke have lavet ham gøre. Altså også i forhold til spor og sikring og sådan ja, noget, det ved ja. jeg ikke, at man tænkte på. Det siger jeg nu, ikke? Det lyder mig <laughs> men Men altså, nej, det lå jeg ham selvfølgelig ikke ja. gøre. Vi Fik stod du... i køkkenet han lavede det gjorde jeg ikke, men det boblede og sydede ind i mig. Og han stod jo bare sådan og chillede og var sådan lidt, Nå ej, øv, for dig og sådan noget. Og jeg var bare sådan... Fordi det begyndte jo langsomt at gå op yeah. for mig. Fuck. Danger, danger og hvad Nå, med men mere, ting, nej, og... men mere det her med... De har jo, selvfølgelig er det der ikke længere. Jeg har haft indbrud. Det er væk, det er væk, det er væk. Og jeg forestillede mig alle de ting, der ville mangle, når mm. jeg kom ind i den lejlighed. Ikke? Så jeg var selvfølgelig ikke til stede i det her der køkken med de der pannekager overhovedet. Og nej. ville slet ikke have nogen af dem. Politiet kom kort tid efter, to øh, unge, søde politifyrer og øh, gik ind først. Og fik ligesom åbnet døren, og den, den var altså ikke, det var ikke sådan, at du bare kunne åbne den, fordi listerne indvendigt var jo helt smadrede, okay. og der var ting, der hang sammen, og de skulle ligesom rykke hele dørkammen ud, for at Ej, få den ordentligt rigtigt. op og sådan noget.
0: Men fortæl mig sådan lige, mm. altså flere detaljer, tak. Ja. Hvordan, altså, råbte de op? Det er politiet. Hvad, hvad gjorde de ligesom? Nej, de, jeg, det husker jeg faktisk ikke, at de
1: gjorde. Jeg tror faktisk bare, at de ligesom gik ind og okay. kiggede sig omkring, og så råbte de ud til mig, der det er rigtigt. Der har været indbrud, ja. men har jeg ikke nogen. Okay. Så jeg gik indenfor og var sådan, okay, nu skal jeg se, hvad der mangler. Ikke? Fuck, my fuck, life. fuck, 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 altså. Jeg havde jo værelse der, hvor du også har dit soveværelse i dag, som ja. er det lille værelse. Altså, det var indevendt som i en film. Wow. Hver en skuffe var taget ud af kommoden og vendt på hovedet. Ja. Altså, det var sådan unødvendigt. Ja. Jeg tror faktisk, endda politibetjentene sagde, dem, der har gjort det her, har set for mange film. Ja. Altså, det var virkelig sådan ikke? Ja. Øhm, Alt var indevendt. Alt var på hovedet. Og jeg kan også huske, at jeg havde sådan en fornemmelse af skam over, at der havde været nogen inde i det rod. Jamen, det er mere noget med... Jeg I... vendte min undertøjs skuffe om. Og sådan noget. Nå, altså jeg havde, jeg havde sådan en mærkelig fornemmelse. Ja. Altså, sådan jeg havde sådan en fornemmelse af at være blevet invaderet, ikke? Jo, altså, der var jeg havde jo en, en grænse var blevet overskrevet af ja. min, ikke? Det første, jeg så, var jo derinde, at mit smykkeskrin var væk. Ja. Og det er det, der, der er stadig... Altså, det er det, der gør, at jeg faktisk ikke kan lide at tale om det her, fordi øhm, det er stadig så nederen ja. at tænke på. Ja. Altså, der var jo... Der var nogle helt specielle afstykker fra min mormor... ja. Fra min farmor, ja. fra min oldemor. Ja. Min faster havde lige givet mig hendes, øh, hendes, øh, hendes øh, hvilesesring. Jeg havde lige fået min oldemors hvilesesring. Øhm, det var bare nogle helt specielle smykker, sådan et guld armbånd fra min mormor med øh, vedhæng og sådan noget. Ja. Det var det mest nederen. Ja. Det næste, altså det næstmest mest nederen, det var, at min computer var væk. Ja fordi der havde jeg alle billeder på. Og jeg, der var ikke bagget op overhovedet. Nej. Og der var selvfølgelig været nok væk, til at ikke? Ja. Og det, det var jeg forberedt på. Altså også lige så snart de sagde, at det er rigtigt, der har været indbrud. Jeg vidste godt, at de ting var væk. Ja. Og det var de, ikke? Ja. Altså alt, hvad der bare kunne ligne, at det havde en lille smule værdi, var væk. TV'et var reddet ned af væggen, men lå der stadig. Nå. Og de tog jo fingre og tryk rundt omkring på steder, hvor de forestillede sig, at de her ja. 20 kunne have rørt ved, og der var tv'et i et af stederne. Øhm, jeg hørte jo aldrig noget fra politiet igen. Altså,
0: Nej, øh, det ved jeg ikke engang, om du ville have gjort, slægt, selvom...
1: og jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg ville. Altså selvfølgelig bliver sådan noget
0: ikke opklaret. Tænker jeg. Det tager jeg lidt som en selvfølgelig. Det tror jeg ville have været en tilfældighed, hvis det var blevet opklaret. Så ja. havde de lige præcis fanget nogen med de fingeraftryk. Jeg tror nu nok, at de er blevet kørt ind i systemet. Det,
1: jo, jo. Det er de sikkert, ikke? Og, 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 der, og det var godt, at politiet var... De kommer jo ikke altid ud til et indbrud. Nej, så det var, jo, det var jo godt, at politiet kom øh, og var der og fik lavet den rapport, og det kunne jeg jo så gå videre til forsikringsselskabet ja. med, ikke?
0: Men hvad med det her med, at de ikke havde taget fjernsynet med? Har du alligevel fået forstyrret dem på trappen, så de gået ud af bagindgangen?
1: For det første synes jeg, at det er totalt mærkeligt, at de overhovedet rev det ned fra væggen. Altså, det var jo, det jo dit gamle, det du havde før, det du har nu. Ja. Det der helt øh, oldgamle Samsung, øh, som knap kan nok er en ja. Altså så, så det kunne de jo selvfølgelig ikke bruge til noget, men jeg ved så ikke, hvorfor det skulle hives ned fra Nej. væggen. Det skulle de bare, Først. det de
0: også set i en film. Ja. Nå, no.
1: alt var indevendt og det var bare... Det er bare nederen til noget. Altså, man skal igennem øh, alt muligt med at skrive rapporter, eller du ved, kontakte forsikringsselskabet ja. og ned til en smykkeforretning, og mm. forklare smykkerne, og... Prøve at finde noget værdi, og værdien ligger slet ikke
0: i... Ja, nej, og... ...smykket, og, og men det, i det, det er jo ikke?
1: Ja, ringe og uger, og... Øhm, og, og slet ikke noget nyt og dyrt på den måde, men det var bare de her afstykker ja. Det var de her afstykker som jeg stadig jævnligt tænker på, ikke? Og det er så nederen, ja. altså. Ja, så det var indbruddet, der jeg kunne huske, at jeg ringede over til dig ja. i USA Jamen, og jeg, jeg, jeg var huske. jeg var så flo over det. Jeg følte jeg følte skam. Jeg følte over, at du simpelthen havde lavet det ske. Ja, over at jeg skulle ringe til dig og jeg sig, kan nu faktisk... bor jeg her i din
0: lejlighed og Jamen, nu, det været indbrud,
1: og jeg følte mig skyldig på en det eller anden måde. Det kan faktisk
0: godt huske den øh... Det udtryk i, at du ringede, og jeg kan huske, jeg at var jeg var lidt, det er ikke din skyld. Ja. Altså, hvad, hvad undskylder du dig for? Ja. Det er jo ikke dig. Det var sådan,
1: jeg havde det. Ja. Jeg følte mig totalt skamfuld over det en eller anden Og druk.
0: så kan jeg huske følelsen af, når jo, fuck det. Men også 100% tillid til, når det finder Christine ud af.
1: Ja, ja, og, og, så, og så tror jeg ikke, du har tænkt så meget mere over det, for der var ikke så meget Nej. for dig at tage stilling til. Der var ikke noget af dit, der var blevet stjålet. var, Døren. var ikke noget af mig. Jeg havde ikke noget værdi. N- ikke længere Nej. derhjemme jo. Du havde jo Nej. dine ting med, og ellers var de pakket væk, ja. ikke? Men hoveddøren var jo selvfølgelig ja. Æ, de var så Bagdøren stod åben, så de var gået ud gennem, ja. ned ad bagtrappen, ja. da de skulle ud. Og den skulle så bare laves, ja. den hoveddør, og det blev den rimelig hurtigt. Så det var selve indbruddet, og det lykkedes faktisk mig og min roomie på det tidspunkt at spore hans, fordi hans værelse var så også endevendt, og han havde også fået stjålet nogle ting, og det lykkedes os at spore hans iPhone. Ja. Jeg mener, det var hans iPhone igennem Find My iPhone. Den havde kortvejet været tændt bagefter, og der havnede den altså på en adresse ude i Tingbjerg. Ja. Og det ringede jeg jo selvfølgelig til politiet og fortalte, hey, telefonen er blevet tændt her lige bagefter, ikke? Ja. Jeg havde fandme lyst til at tage dig ud. Jeg havde bare... Og man, jeg, Jamen, hvad jeg, skulle man gøre? Det var ja. sådan en lejlighedskompleks. Så skulle jeg banke på hver en dør og sige, at jeg der har taget mine smykker, for jeg vil meget gerne have dem tilbage. Ja. Det var dog ikke kommet noget godt ud af, men, men det var jo dybt frustrerende at føle, at jeg ved, hvor tingene er. Ja. Så jeg ringede jo selvfølgelig til politiet med den information, og der var de...
0: Jeg kan ikke huske, hvad de sagde, de tog imod... Oplysningerne, men der hørte jeg jo heller ikke mere om det. Nej, nej. Og hvad skulle de have gjort? De kan jo ikke få en dommerkendelse på en rensagning til alle lejlighederne i den. Nej, og jeg havde heller ikke forventet, at de vil rensage. Hvis de skulle gøre noget, så skulle det så være
1: kendt, Så skulle de undersøge. Der kender vi nogen i denne her bygning, som er t- hvor vi lige kan banke på og, og høre tale med? Fra, dem? Ja, altså De behøver ikke at være en rensagning. Bare lige nej. høre, hvad har I lavet? Hvad lavede ja. I går, ikke? Eller... Hvad to, Hvad var I ude at stjæle i går? <laughs> ja, men det skete i hvert fald ikke. Så det er det tætteste, at jeg ligesom kommer på at vide, hvad der skete med tingene sådan akut bagefter. I første omgang? Så gik der noget tid, og øh, det skulle ligesom bundfælde sig, at det var sket. og Jeg var faktisk sådan, øh, en lille smule traumatiseret bagefter. I, I et år eller sådan noget efter, der gemte jeg jo mine ting forskellige steder i lejligheden, når jeg gik. Okay. Altså sådan under madrasser og bag reoler og sådan noget. Ja.
0: Det kan jeg da godt forstå.
1: Ja, og det, men det værste var, det at var man en følelse af, at oh, der, der altså, det er slet ikke de ting, jeg gerne ville gemme. De er væk. De er væk. Men, men jeg havde sådan en fornemmelse af, at hvis der er noget, jeg gerne vil beholde, ja. så skal jeg gemme det, ja. før jeg tager afsted. Fordi man ved ikke, hvem der bare lige kommer
0: Nej, men det, er også, det er jo det, der er overgrebet, og så har du lige pludselig ikke hælde bag din hoveddør længere. For der Nej. kan komme nogen og overskride den grænse. Sådan havde jeg det 100 procent i lang
1: tid efter, gemte jeg ting rundt omkring, når ja. hver gang jeg skulle ud af døren. Mm. Altså, det var, det var virkelig, hmm. ja. Jeg kan ikke huske, hvor længe der gik. Nu kommer vi til det, der er hele pointen ja. med den her historie. Ikke? Jeg kan ikke huske, hvor længe der gik, men en aften, da jeg sad på din gamle sofa fra Bilka. <laughs> den var ikke et und om den. sofa, den,
0: den sofa kostede ja. cirka en øre per gang, der blev siddet i den, fordi den er var rigtigt. så billig og
1: god. Ja, ej, den var dejlig blød i jeg hvert fald. Jeg savner den. <laughs> ja. En aften, da jeg sad derhjemme, blev jeg pludselig ringet op. Og du ved, det var et udenlandsk nummer, det, det plejer man jo faktisk Nej. ikke at svare på, Nej. men det gjorde jeg. Og øhm, det tog noget tid, før det sank ind, hvad det i virkeligheden handlede om. Jeg tænkte, det var skam, ja. lige med det samme.
0: Men du har altid været nysgerrig på det der skam. Du prøver mm. også altid for mig til at tage telefonen ja. Og sådan, lad, os den helt ud. lad os køre den helt ud, køre den helt ud.
1: ja, jeg taler med dem. Ja. Ikke? Så jeg talte med ham her, som jo så var en fyr fra Ghana, Ja. som ringede og fortalte, at han havde min computer, og så ville han bare gerne lige vide, om jeg kunne give ham koden til <laughs> den. <laughs> og jeg var bare sådan, du ved, tusind følelser, nummer et, nej, du får ikke koden til min computer, nummer to, har du den i virkeligheden, yeah. eller er det her et skamopkald? Scan- Nå, ja, ja, men opkald, hvorfor? Altså, det, er, det er jo så weird. En mand fra Ghana, der ringer, og siger, at jeg har din computer, jeg, jeg kunne godt tænke mig koden, for ellers kan jeg ikke bruge den. <laughs> så det var, det var sådan, jeg har købt den her stjålne computer, kan du ja. ja, ja, eller hvordan han nu ja. havde fået fat i den. Ikke? Og der går jo sådan noget tid, hvor altså, jeg er rundt på gulvet, og jeg prøve at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvad kan jeg gøre her? og Så begynder det at gå op for mig, wow, hvis det virkelig er rigtigt, at han har min computer, så kan jeg måske få den tilbage. Ja. Hvor vildt kunne det være? Og det føltes også på en eller anden måde sådan, Altså, jeg havde jo forlidet mig med, det, jeg ville aldrig se de smykker, jeg ville aldrig se den computer med de familiebilleder igen. Nej. Og det gjorde ondt. Ja. Altså, så det her med pludselig, at der var et lille håb, det tændte noget i mig, og ja. jeg var bare sådan, jeg skal have fat i den Motherfucker. computer. Motherfucker. Ja. Øh, grunden til, at jeg havde mit nummer, det var, fordi jeg åbenbart havde indstillet, jeg tror, det var øh, gennem Find My iPhone, der kan man ligesom indstille, man kan låse den computer eller telefon, der er væk, og så skrive en besked Hvis til personen, der forsøger her. at åbne den. Nå, okay. Ja, så det havde jeg åbenbart gjort. Nej, det vidste jeg heller ikke. Eller, det visste jeg, ved ikke. Nej, det havde jeg du åbenbart havde gjort. gjort. Det. Ja. <laughs> altså, pludselig blev jeg i hvert fald ringet op af ham, ikke? Så var næste fase jo ligesom, at jeg på en eller anden måde skulle have den her computer tilbage, fra David i Accra i Ghana. Ja. Og øhm, for at overbevise ham om, at han på en eller anden måde skulle afleverer den tilbage til mig, så var vi jo nødt til at tale sammen. Og det gjorde vi altså. Jeg, jeg, jeg husker det, som om vi talte sammen hver dag i flere uger. Er det rigtigt? Ja, vi havde lange samtaler. Han fortalte mig om, at han arbejdede på et børnehjem, og hvordan han havde fået fat i en computer, men han fortalte også om, om sit... Altså vi talte om, om jeg var gift og havde børn, og om han var, og altså, vi, vi havde alle mulige private
0: samtaler. Og blev, han, blev han ved i det her forløb med at sige, at nu har vi snakket nok for i dag, kan du ikke lige give mig den kode? Nej,
1: altså, jeg prøvede at forklare ham, jeg har haft indbrud, og den er blevet ja. stjålet fra mig, ikke? Ja. Men det han, som jeg husker det, det han så blev ved med at sige, var ligesom... Jamen, så skulle jeg give ham nogle penge.
0: Ja, altså for han havde betalt for den ja, på en ja, måde. Ja, netop. Ja. Han
1: havde købt den til det her børnehjem, mm. sagde han, ikke? Og nu vil han gerne tage den i brug, og han havde altså brugt penge på den. Ja. Øh, så, så jeg skulle ligesom give ham nogle penge. Ja. Jeg ringede til politiet og ja. sagde, David Hjælp! Jeg ved, hvor min computer er. Den er i Ghana. I er nødt til at hjælpe mig. Den er i Accra. Ja. Jeg har løst sagen for jer. Ja. Værsgod, nu skal I skaffe det til den. mig. Ikke? <laughs> politiet var sådan her. Det er skam. Du kommer aldrig til at se den computer igen. Det kan du lige så godt opgive. Ja. Han kommer aldrig til at sende den til dig, uden at du har givet ham noget først. Og selv der, selv efter du har sendt ham de penge, så får du ikke den computer. Nej. Det skal du, du skal stoppe med at kommunikere med ham. Det er skam. Mm. Så politiet, de, de bakkede ud fuldstændigt. Dem ja. kunne jeg ikke bruge til noget, vel? Fordi jeg var bare sådan, okay, det går godt være, I siger det. Ja. Men okay. manden har min computer. Han, vi, vi videochatted jo. Det no. gik jo over til, at vi videochattede. Okay. Ja, ja. Så, øhm... <laughs> ja, ej, det var skørt, altså. eh så jeg kunne jo se, at han havde computeren, Nå, at det jeg ikke bare var han noget, han fandt den. på. Han viste ja. mig den, han viste mig serienummeret. Æ, wow. Så jeg vidste, det
0: var den, han ja. sad
1: med, ikke? Ja, altså, det blev virkelig en mission for
0: mig. Var du ikke fristet til noget med mm. at sige, okay, men jeg vil godt give dig koden? Men så skal du tage en backup og sende mig den? Altså, fordi computer... Det altså... overvejede jeg på intet tidspunkt, nej. og det tror
1: jeg heller ikke, at han ville have... Altså... Kunne ud af eller gøre, og så skulle yeah. han ud og købe en harddisk og... Ja, nej, det, det kunne jeg ikke se for mig. Men, men det, det handlede om frem og tilbage, var jo, at vi begge to prøvede at overbevise hinanden om... Altså, stol på mig, ikke? Ja. Han prøvede at overbevise mig om sådan... Nå, men du skal bare sende mig nogle penge. Så skal jeg nok.
0: Ja. ja.
1: Og omvendt prøvede jeg jo at sige til ham... Hvis du sender mig computeren, så skal jeg nok sende dig nogle penge. Ja. Ikke? Så det var den dans. Altså sådan, der, jeg, jeg husker det, som om det var i flere uger. Ja. Ikke? Og politiet og sådan noget, og de ville ikke have noget med noget at gøre.
0: Hvem ringede hvem op? Så var det sådan Jeg
1: skift? føler, at vi ringede til hinanden, ja. ja. Okay. ja. Altså, det var. Ja, vi ville lært virkelig hinanden at kende i den der periode. Til sidst forstod han, at jeg under ingen omstændigheder ville sende ham penge. Ja. Altså, jeg havde ingen tiltro til, at jeg ville få den computer, hvis jeg først sendte ham nogle penge. Nej. Altså, hvorfor skulle han... Jeg ja. tænkte bare sådan, så beder han om flere. Ja. Eller et eller andet, ikke? Ja. De er ikke nået frem, eller... Så jeg sagde til ham, hør her, kan du ikke tage hen til den danske ambassade i Accra? Ja. Jeg fandt ud af, at der lå ligesom en dansk ambassade i Accra. Han var i Accra, perfekt. Tag derhen og aflever den. Så giver jeg dig penge bagefter, når du har afleveret den, og så kan de hjælpe mig med at få den hjem, ikke? Ja, så er der en mellemmand på. Og det gik han med til? Mm-hmm. Altså, vi snakkede i telefon undervejs, og videochattede og sådan noget, og så på et tidspunkt, så ringede han og var sådan, nu står jeg ude foran den ja. danske ambassade, og jeg var bare sådan, oh my god, det er for vildt, jeg har klaret det, jeg får min computer nu, det er så skørt, det her, det lykkedes. Så ringede jeg til den, nej, dan- så sagde han til mig, men de åbner ikke. Altså, jeg vil jo vil bare have ham til at banke på og sige, her, yeah. der er en danskers computer. <laughs> yeah. øh, men de åbner ikke, sagde han. Øh, de vil ikke åbne for mig. Så ringede jeg til den danske ambassade, ikke? Hej, det er Christine. <laughs> ja, det er Christine. Jeg skal have fat i øh, Jørgen, som er dansk generalkonsul. Øh, og jeg fik fat i Jørgen. Okay. Så var jeg sådan, Jørgen. David står udenfor. David står ude foran. Han har min computer, den blev stjålet på Vesterbro for nogle måneder siden. Lige ved hovedbanegården. Er du ikke sød lige at gå ud og tage den? Ja. Nu, fordi min chance er der lige nu. Han ja. står derude lige nu. Altså, jeg følte virkelig, at det der vindu of opportunity, det ville lukke, hvis han ikke gik ud og tog den der. Og det ville det nok også. Ja, ikke? Så jeg var desperat i telefonen, og Jørgen var bare sådan, nej, <løb> overhovedet ikke. under der altså, er ingen omstændigheder. Han, han var sådan, det er skam. Altså, det er ikke rigtigt, og vi ved ikke, hvad der er i den computer. Der kan være stoffer. Jeg husker det, som om han sagde, der kan være stoffer. Det kan være en bombe. Altså, jeg husker det, som om han var sådan, meget dramatisk omkring ja. alle de muligheder, der var, han troede overhovedet ikke på. Nej, Altså, han var bare sådan, at ah, hvad snakker du om, at din computer er blevet sholdet i Danmark, og nu står der en mand her i Ghana, der gerne ja. vil aflevere den. Ja. No way. Ja. No way, ikke? Og jeg tror, jeg græd i telefonen. Jeg var bare sådan, Jørgen, du skal... Det er nu. Det er lige nu. Du... Alle mine familiebilleder ligger på ja. din computer. Please gå ud og tage den, ikke? Ej, jeg var helt desperat der, og han nægtede bare. Og, jeg... og der var flere opkald frem og tilbage, men jeg kan ikke lige huske, hvorfor. Nej. Øh, jeg ringede til den ambassade flere gange. Men har det må ikke været noget Tændte med, med Jørgen, nu lægger vi på, og så kan du lige verificere, hvem jeg er. Og eller andet. <clears throat> ja, men der var ikke, altså, han var ikke til at hukke i. Jeg fik fat i David igen, og fik sagt, det ved de ikke, du kan ikke aflevere den der. Vil du ikke nok tage hen og sende den? Bare send den, og så send den, sådan som så modtageren skal betale, og så ja. skal jeg nok sende dig penge bagefter. <clears throat> og så endte han med og gå hen til en DHL-forretning, sådan en fragt firma, ja. ikke? Men så ring, altså, der var alt muligt frem og Det her, det tog timer. Ja. Det var, jeg kan ikke huske detaljerne, der var alt muligt frem og tilbage. Så ringer han og siger, du skal sende mig penge. Du, det der modtager betaler, det kan man ikke. Nej. Jeg skal betale, du ved, 150 euro nu er her, for at sende denne her til Danmark, så dem skal du sende mig. Og selv der var jeg jo sådan, ah, det er jo nu... Det er ja. jo nu, jeg så bliver skammet, hvis ja. jeg sender de penge. Altså, fordi selvom jeg jo faktisk havde en fornemmelse af, at han står der, så følte jeg stadig... Så skulle du have det snakket ender med og været skammet
0: med DHL, men hvordan havde du Ja,
1: men alle fortalte mig jo, alle fortalte mig, at du skal stoppe med at kommunikere med ham her. Du får aldrig den computer, mm. det er et skam. Og jeg var jo virkelig sådan... Jeg, altså, vi havde jo talt i flere uger. Jeg ja. var jo sådan, jeg tror på, at han står der. Jeg kunne også se ham. Ja. Skal jeg bare give ham de penge, ja. får jeg så den computer. Ikke? Ja. Det ender faktisk med, at jeg så fik jeg selv den idé, eller hvad? Det gjorde jeg nok. <laughs> jeg ringede til den forretning. Jeg fandt nummeret til DHL i Accra, Ja. Og fik fat i en kvinde, der hed Astrid Dane. Okay, Vi Ja, Astrid Dane og forklarede det til hende jeg var sådan, altså der tror jeg også jeg græd i telefonen ja. jeg var sådan, Astrid der står en mand og ja. ambassaden vil ikke og nu siger han at jeg skal betale for at få den sendt og sådan noget. fortalt hende den var blevet stjålet under et indbrud jeg har brug for at få den jeg er bange for at det er Alt muligt. og hun forbarmede sig over mig hun var bare sådan det er altså rigtigt at du ligesom du kan ikke vi kan ikke lade modtager betaler ting du skal du skal nu. betale nu men det vi kan gøre er at nu går jeg derud og så tager jeg den fra ham Ja. og så sender du mig pengene ja. så det var det hun gjorde hun var wow. mega sej hun var sådan altså hun forstod virkelig Chancen dilemma, der nu. Ikke? Ja. ja så hun tog computeren fra ham var det så
0: 150
1: euro eller ikke, det var om det, det omkring men det var det beløb han havde sagt ja det var ja. det omkring ja. Efter jeg så havde sendt, så sendte jeg de penge med det samme til hende. Til på den måde, hun forklarede, det var sikkert også et eller andet med banken. der ja. skulle hjælpe mig med det, ikke? det er jo ikke noget, man bare lige gør til, til en butik i Afrika. Men øhm, efter jeg så havde sendt de penge, der, der husker jeg det også, som om der var flere, der var sådan, nu har du bare sendt penge ja. til en anden, der skammer dig. Hans søster. Eller... Ja, ja, computerne computeren er givet videre, ja. eller et eller andet, ikke? Og så tror jeg, der gik fem dage, eller sådan noget, og så lå den i Føtex i en, i en postboks. Nej. ja. Det, gjorde det
0: er tosset.
1: Du der er tosset. der ankommet en pakke
0: til dig i føtex, altså sådan vidt fire dage senere. Ja. Jeg kan godt huske, der var noget med ambassader eller andet, og jeg troede faktisk, at det var der, du havde, det var lykkedes dig at få den indleveret. Nej, Nej, det lykkedes mig ikke. Jørgen altså, jeg bare Jørgen ikke, at ikke at hjælpe mig. Jeg kan og, godt og jeg jeg kan... se Jørgens ja, dilemma. Ja.
1: jeg forstår det godt, ikke? men jeg var desperat. Jeg, jeg ville ønske, at hjælpe hjulpet mig på en eller anden måde, men ja. det var bare sådan... Det... Altså, de, var, de havde ingen tiltro til, Nej. at den situation
0: ville bære noget godt Men det godt havde du sig. jo sådan set faktisk heller ikke, selvom du bare var stillet oh, jeg, 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 jeg
1: følte, at muligheden var der, ikke, og han stod jo der, og han, han gik jo med til at gøre de ting, jeg sagde, mm. viste sig så. Men denne her historie indeholder jo også et dilemma. Mm. Fordi, jeg må, må jeg jo spørge? med skam erkende, at jeg sendte aldrig nogen penge til David Nej. bagefter.
0: Og, er det, og jeg, skal... tænker,
1: ja, jeg tænker faktisk jævnligt på det, og har stadig i mine tanker, altså det her var i 16, det er jo mange år siden, om jeg burde gøre det. Prøvede han at ringe til dig? Vi, bagefter, vi havde jo ikke aftalt, og... hvad jeg skulle give Nej. ham. Vi havde bare aftalt, at han skulle selvfølgelig have en eller anden... Kompensation. Ja, for og... at have rendt rundt i hele byen, og ja, have gjort ja. alt, hvad jeg havde sagt, havde ja. sagt til ham. Ikke? Men det var også fordi, der var mange, der sagde til mig bagefter, jamen... Han havde jo ikke rent posen. Han havde fået fingrene i din stjålne computer. Ja. Og hvis du ligesom betaler ham... Fordi han havde jo han havde luret, at jeg aldrig ville give ham penge, før han sendte dem. Ja. Så det var hans så eneste det her chance var sidste for chance for at få nogle penge, ikke? Og altså, hvis jeg så gav ham dem, ville det så ligesom... Øh... Så ville han
0: stadig have vundet på en eller anden
1: måde, Nå, hvis nej, han, men han mener, Så støtter man jo ja. det, at nogen kan tage folks ting at få penge for at sende ja, dem ja.
0: tilbage. Så, så er det jo en forretning. Og der var jo så også lige den der lille add-on med, naam, jeg arbejder for et børnehjem og sådan noget, men det ja. ved vi jo ikke en skid om, vel? Jeg tror ikke, at David
1: arbejdede på et børnehjem Nej. og havde rent mel i posen, men vi havde altså nogle meget hyggelige snakke. Øh, så prøvede Hvad han at tage kontakt igen? Det gjorde han. Han skrev ja. nogle gange. Og du ved, det var, det var, det var altså ikke, det var ikke meningen, at jeg ville ignorere ham, men det var faktisk lidt det, det endte med. Ja. Du ghostede David. Så jeg tror måske, spørgsmålet til alle må være... Skylder du David 500 kroner? David 500 kroner? Skal ja. jeg sende David 500 kroner?
0: Ja, lad det være spørgsmålet. Ja. Øh, jeg synes ikke, du gør.
1: Mener du det? Ja. Altså, jeg har lidt dårlig samvittighed. Altså, uanset om han... Hvad hans intentioner var, og hvordan han havde fået fat i... Hvordan fanden af min computer overhovedet der, mm, dervede, ja. ikke? Uanset hvad, så, så endte han jo mere at sende
0: den til mig. Ikke? Prøv at høre, han har været klar over, at han har købt en andens computer, fordi han øh, fandt frem til at der ringede efter et password. Det der men... var
1: mærkeligt, ikke? Undskyld, jeg yeah. det der så også var mærkeligt, var jo, da jeg så tændte den øh, og kom ind i den og skrev mit password, så var der nogen, der havde brugt den og okay. ikke slettet min desktop, men Nej. bare brugt. Den fra min desktop, man kunne trykke på mailen og kunne direkte ind i mailen, og man kunne trykke... Altså, min Facebook var åben, og... Men så lå der billeder af af dem, af nogen dernede. Altså, folk havde bare brugt
0: den. Ja, Ja, okay, mystisk.
1: Ja, og så tog jeg den jo ned til en en Mac Repair-butik, og de kunne rent faktisk lægge alle billederne over på en harddisk. ja. Men fordi at de billeder betyder så meget for mig, jeg var sådan, at altså, jeg troede, at jeg havde mistet dem i videoer, min mine bedsteforældre, ja. der kun findes der og sådan noget, så har jeg aldrig turet åbne og se, om det hele er der. Nå, så du har aldrig brugt billederne eller kigget på dem? Nej, jeg har harddisken, men det er fordi, jeg, i, i, nu ved jeg bare, at jamen, de ligger der.
0: Okay, så du kan ikke de vide, de ikke gør.
1: Det, Jeg er bange for, at jeg åbner den her harddisk, og så er, er det hele der ikke. Men har du ikke stadig i computeren så?
0: Jo, den står lige her. Nå, det er den? Ja, Nå, så ligger de jo den også stadigvæk der, der. På computeren? Nej,
1: nej, nej, nej. Han rensede ja. den. Han, han, han kunne redde nogle af de her... De havde slettet nogle ting også, altså nogle filer ja. og sådan noget. Men han kunne ligesom genskabe nogle prøv at høre. Den duometer. må du altså
0: lige... Øh, den må du lige bide over, den der. Du bliver nødt til at kigge på <coughs> den der Jeg er nødt til at
1: få den... Altså, jeg er nødt til at åbne den, også. og så også få rykket billederne over. Ja, fordi sådan noget, sådan noget holder jo heller ikke for evigt. Nej, og, det, godt. Og, og, ja. det er også sådan en ting, der ligger og bare skal gøres, ikke? Ja. Nå, men, men øh, altså, det var det, der skete. Jeg fik simpelthen, min computer blev stjålet. Der var indbrud i din lejlighed, og jeg endte med at overbevise overtalet. David fra Accra om, at han skulle sende den tilbage til mig. Det øh,
0: har jeg ikke hørt ske før. Men det er også en ihærdig indsats. Jeg troede, du måske havde snakket med ham i en halv time, og så har I fundet ud af det. Nej, uger, så...
1: uger, uger, uger. Men undskyld, jeg afbrød dig, for du var faktisk ved at fortælle,
0: hvorfor du ikke synes, at jeg skal give dig øh, 500 kroner. Nej, det har jo noget at gøre med, at han både har været klar over, at det var din computer, han har købt den varm computer, ikke? Og så er det bare det her med. Om, vi ved jo heller ikke, om han
1: har købt den. Altså Kan han nej, være en del af det ham, der tager det. Så det? det er så, det så næste. Det er
0: kan man sige, ikke? Men, men... Og støtter man så organiseret kriminalitet? Ja, jeg sad også bare så og tænkte, jamen, han kan jo godt have fået at vide, jamen, den er købt brugt i Danmark. Ja. Øh, den er helt legit, den er bare købt brugt. Christina har bare glemt at slætte sig selv på den, og vasken ren og alt det der. Ja. Men, fordi ellers så tænker jeg, hvor fanden ringer man ellers til ejeren? Ja. Ja.
1: Men det gjorde han jo, han ringede ja. bare og
0: var sådan, hej, det er David, må jeg ja. lige få koden? Ja. Men jeg har det også lidt sådan, at øh, hvis jeg lige meget, hvilken tro jeg så har været i, er kommet til at købe noget, der er stjålet, jamen så er det too bad, så afleverer man tilbage, når det bliver opdaget. Ja, det er jo og så også, også rigtigt. Altså
1: selvfølgelig, hvis, hvis man finder noget, man får ja. noget i hænderne, som er stjålet fra nogen, så er man jo bare heldig, at man kan hjælpe dem ja. med at, at genforene ting og ejer. ja. Øh, og det skal man jo ikke nødvendigvis have noget for. Men der er jo selvfølgelig også bare den hale, at jamen, vi brugte lang tid på at tale sammen. Og han brugte lang tid på at ramme jo, rundt i men, byen og forsøge at hjælpe mig med at få den tilbage. Og det, og det havde været ordentligt, især hvis han er en ordentlig, oprigtig person, at han havde fået noget for ja. den. For, altså det er det, altså alt,
0: lidt føler. Alt taletiden, den er han jo selv skyldig i. Han kunne bare være gået med til det fra starten. Altså ja, ja Olivert Berg, han så. han
1: var meget sådan du skal sende mig nogle penge ja. i starten, ikke? Jeg ved det ikke.
0: Vi må høre. Hvis hvad du jeg har synes. det lidt sådan, hvis han havde haft rent mel i posen, så var han gået med til at sende den tilbage langt tidligere og bare tænkt, jeg må stole på, hun sender mig penge, og hvis hun ikke gør, så er det bare.
1: Jo, men hans øh, argument var jo, jamen jeg har brugt, og jeg kan ikke huske hvor mange penge han sagde. Måske sagde jo, han jamen, 200 dollars. det er jo ikke dollars dit problem på at købe den her computer til mit børnehjem. Fær
0: nok, det er ikke dit problem.
1: Men prøver han ikke også bare lidt at gøre mig lidt øh, Der er også noget,
0: noget skyld med skyld på, ikke? I forhold til,
1: dit det børnehjem. Yeah. Og, og, og ikke noget altså sådan fordomsagtigt, men David lignede altså ikke en, der arbejdede på et børnehjem, og jeg så heller aldrig skyggen af børn. Nej. Han var lidt sådan smart nej, nej. i en fart med solbriller i pannen og ja, ja. t-shirt. Ja, og så kunne og... han have taget
0: sin telefon med på børnehjemmet og sagt, se alle de her små børn, som nu går glip af 200 dollars, ikke?
1: Ja, og der var heller ikke noget at finde om... Et... Altså, sådan, han kunne ikke nej. give mig oplysninger, jeg kunne... Ej, okay.
0: Jeg, jeg, jeg tror, at... Øh, men det... han var jo meget sød, og, og, og,
1: og han... Jo, jo, struggle men altså... Struggler sikkert.
0: Øh, at kriminelle er jo dygtige... Mange kriminelle er dygtige manipulatorer, ikke? Who knows? Who knows? Nej, du må synes, se, hvad højningen
1: at... jeg, at... jeg har lidt dårlig samvittighed, det må jeg sige. Yeah. Jeg tænker jamen, faktisk, at har lidt har Hvis på, du vil af med den, den dårlige
0: jamen så find frem til David og send det er ham øh, med 50 dollars, så den overstår og at sige, at det er jeg sgu yeah. ked af, David, jeg kom fra det. Men også fordi jeg senere. lovede ham det jo.
1: Yeah. Det er måske heller ikke så fint.
0: Altså jeg havde jo sagt til Der ham, har jeg det jo lidt sådan, alt wow, gælder i uh, in love and getting your computer back. Ja, okay. Nå. Ja. Nå, det var computer Det var historien.
1: Så på den måde endte jeg nærmest med at have en sag med
0: alligevel. Nå ja, det er rigtigt. Så nu skal vi høre,
1: hvad du har fundet på i dag.
0: Ja, altså det er jo faktisk sådan, at jeg har fortalt en kortere version af den her sag før. Så du kender nogle af detaljerne. Mm. Men det var til en lille sluttet kreds i Roskilde. Ja, vi holdt foredrag i Roskilde. Ja, så her kommer den igen for de få, for første gang for de fleste men i en version med lidt flere detaljer, end de fik, da de fik den live, og også mig jo. Og også skal have den
1: udvidede version nu. Det skal du. Når du skal til Jylland, men, så er det måls-linjen, du skal med.
0: Kom kom kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løncheck, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Arbejder du tider hjemme? Så er Bog i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag, får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Borg og ID og på Borg og ID.dk. Haps, 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 få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, 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 nu skal vi have... Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Haps, haps, haps. Det var en tidlig morgen natten mellem den 23. og 24. maj i 1987. Familien Woods lå og sov sikkert i deres senge i Scarborough i Toronto i Canada. Dennis og Barbara Ann havde tre børn, men det var kun de to yngste, der stadig boede hjemme. Deres ældste datter Karen var flyttet hjemmefra, var blevet gift og havde fået en lille datter. Men deres to teenage døtre var hjemme og lå på hver deres værelse og sov den her tidlige søndag morgen. Ingen i huset vågnede, da der blev sat en nøgle i hoveddøren, og ingen af dem hørte, at den natlige gæst først gik ud i køkkenet og hentede noget, før han gik op ad trappen og direkte til forældresovværelset. Han trykkede håndtaget ned, og da han skubbede døren op, faldt hans øjne på de to sovende mennesker i sengen. Han angreb Dennis først. Jeg er usikker på rækkefølgen af skaderne, men ikke på voldsomheden. Dennis blev kvalt, til han mistede bevidstheden og stukket flere gange med en stor kniv, som gerningsmanden lige havde hentet i køkkenet nedenunder. Han nåede ikke at se, hvem det var, der angreb ham i mørket, før han besvimede. Om Barbara Ann nåede at se, hvem der angreb hendes mand, er uvist, for nu vendte gerningsmanden sig mod hende og begyndte at hamre kniven ned i hendes overkrop, bryst og hals. 5-6 gange bankede han kniven ned og hævde den op igen og igen. Og igen. Et af disse stik borede sig gennem hjertet, og Barbara Ann var død på stedet. En lille nåde, der gjorde, at hun ikke mærkede noget, da manden i mørket greb ud efter et brækjern, som han løftede og slog mod hendes hoved igen og igen, til hendes krani var knust. Så rettede manden sig op og vendte ryggen til det blodige gerningssted, og gik roligt ud af værelset, tilbage hen ad gangen, ned ad trappen, ud af hoveddøren, hvorefter han satte sig ind i den bil, han var kommet i, og kørte væk. Dennis og Barbara Ann's døtre var vågnet af larmen. De havde skræmt fra hvid og sands sig på deres værelser. Nu hørte de gerningsmanden mumle noget uforståeligt, mens han gik forbi deres værelser, men han forsøgte ikke at komme ind til dem også. De kunne følge lydene af, at han forlod huset og kørte væk. Deres mor lå død i et sandt blodbad, men deres far trak stadig vejret. Et voldsomt, umiddelbart umotiveret angreb. Manden havde haft en nøgle til huset, og var gået i stort set lige linje op til Barbara Ann og Dennis' soveværelse. Han havde forladt huset med det samme bagefter, han havde ikke forsøgt at komme ind til pigerne, og han havde ikke taget nogen værdigenstande med sig.
1: Det må alligevel have taget ret lang tid at slå manden ihjel først. Han, han ja, døde jo døde, så ikke med det samme. Ja. Men øh, altså, det overfald, han, øh, han gjorde der... Det må have taget ret lang tid, fordi han blev både kvalt
0: og, og stukket flere gange.
1: Hvad lavede hustruen ligesom imens?
0: Ja, altså jeg tænker, som du forklarer det der, tænker jeg, at, at hun måtte være været vågnet og have ja. set det. Men det er jo så usikkert. Hun døde jo, så vi ved ikke, hvor meget hun er nået at vågne op øh, og har registreret. gennem eller Nej. sig? Eller, øh. Nej, desværre. Og spørgsmålene står så tilbage. Hvem var så vred på woods og hvorfor? at de skulle dø på den her brutale vis. Der ville komme mange spørgsmål i den her sag, men hvem, der gjorde det, var ikke et af dem. For ganske kort tid efter det voldsomme overfald kom en mand gående ind på politistationen i Toronto. Han var dækket i blod og sagde til den vagthavende betjent Bob Adair, Jeg har lige dræbt nogen med de bare næver, to mennesker, mine svigerforældre. Jeg stak dem og tædede dem ihjel i deres hjem. Manden var den 23-årige Kenneth James Parks. Han havde været gift med Dennis og Barbara Ans datter Karen de sidste to år. Han var far til deres eneste barnebarn, og nu stod han til tilsyneladende forvirret i skranken og kunne ikke forklare så meget andet om, hvad der var sket, end at det var som om, han kunne se sin svigermors redselslagende blodige ansigt for sit indre blik. Ja. Han kunne ikke huske noget, sagde han. Han kunne ikke huske noget om angrebet eller hvordan han var kommet til politistationen. Han vidste, han havde kørt sig selv, han havde været alene i bilen, men han havde ingen erindring om det. Ken, som han blev kaldt, elskede sine svigerforældre, og de elskede ham. Det var hans eget udsagn, og det blev understøttet af alle omkring ham. Selvfølgelig ville han ikke slå dem ihjel. Men det vidste han jo så alligevel på en eller anden måde, at han havde gjort. Han kunne se den brutale gerning i glimt i sin ellers mangelfulde hukommelse. Det var uforklarligt. Ken havde haft et bedre forhold til Barbara Ann og Dennis, end han havde til sine egne forældre. Der var ingen konflikter, og han havde absolut intet at vinde ved at slå dem ihjel. Kens egen mor og far blev skilt, da han var kun fire år, og hans far forsvandt mere eller mindre ud af hans liv. De havde i hvert fald ikke et tæt forhold efter skilsmissen. Jeg ved ikke, om han forsvandt helt ud af hans liv, eller om han bare ikke rigtig var til stede nej, bagefter. Nej. Ken boede med sin mor og to brødre i Toronto, da der kom en stedfar til. Men han magtede heller ikke at udfylde den farrolle, som Ken havde så meget brug for. Det var svært for den lille dreng at finde sig til rette. Han led af søvnredsel og tissede i sengen, til han var omkring 11 år. Ken havde mange udfordringer, og det resulterede i, at han som teenager led af angst og depression. Da Ken var 15, besluttede hans forældre, at de skulle flytte til en anden by. Det var ikke en udfordring, Ken var villig til at tage op oven i alt det andet, og det blev besluttet, at han skulle blive boende hos sine bedsteforældre. De var søde, rummelige mennesker, der kunne tilbyde en stabil base, men det løste desværre ikke alle de problemer, deres barnebarn havde, og kort tid efter valgte Ken at droppe helt ud af skolen og i stedet begynde at arbejde. Det gik okay, Ken passede sit arbejde og blev boende hos sine bedsteforældre, til han var 20 år, hvor han lærte Karen Woods at kende. Da Ken og Karen mødte hinanden, havde Karen været løbet væk hjemmefra, fordi hun var uvenner med sine forældre, altså Barbara Ann og Dennis. Det var Ken, der havde overtalt hende til at tage kontakt igen og tage tilbage og redde trådene ud. Og woods havde elsket ham for det. De to unge mennesker var kun 21 på det tidspunkt, man havde alligevel Dennis og Barbara Ann's velsignelse til at gifte sig. Ken var en meget høj mand, og Barbara Ann havde kærligt kaldt ham for sin «gentle giant». Nu havde hendes blide kæmpe hamret hendes hjerneskal ind med et brækjern og stukket en køkkenkniv igennem hendes hjerte. Ej, men det er det er jo så mystisk, det her. Og det lyder jo virkelig som om, at de har været mere forældre for ham de sidste år, i hvert fald, end hans egne har, ikke? Altså, der er ingen, der kan komme op med et muligt motiv, eller nej, hvad? Ingen. Nej, nej. Og, og, og det er selvfølgelig afsøgt. Ja, altså... ja, på det her tidspunkt. Ikke? Nu er jeg jo ikke nået så langt ind i historien endnu, men der er ikke umiddelbart nogen, som kan tænke, øh, okay, han arver, eller han er vred på dem. Eller, altså, der er ikke noget oplagt overhovedet. Og han hævder jo bare, jamen, han kan huske øh, noget? jeg aner ingenting. Ja, det er rigtigt. Dennis var jo så ikke død, han var i af de mange voldsomme skader. Og som sagt var der ingen, der forstod noget, ikke mindst kendt selv. Ken blev sigtet for drab og drabsforsøg. Hans egen forklaring ændrede sig ikke meget fra de første minutter på politistationen. Han påstod, at det først var, da han stod foran betjenten med skranken, at han begyndte at kunne huske noget sammenhængende. Det sidste, han rigtig kunne huske, var, da han var faldet i søvn i sofaen til Saturday Night Live omkring klokken halv to. Så havde han et glimt af Barbara Ann's skræmte ansigt, efter det næste, han kunne huske, var, at han sad i sin bil med blod på tøjet og en blodig kniv i hånden. Han måtte være kørt direkte til stationen, men han kunne ikke huske turen derhen. 23-årige Kenneth James Parks forklaring var altså, at han var faldet i søvn, og han ikke var vågnet, før han stod hos politiet. Han havde slået Barbara Aniel og havde prøvet at dræbe Dennis også i søvne. Da politiet fik stykket de tekniske beviser sammen og havde talt med Karen, kunne de skitsere et forløb, som faktisk i store træk passede med Kans forklaring. Han var faldet i søvn foran tv'et, men havde så på et tidspunkt rejst sig og var gået ud af hoveddøren uden at lusten igen efter sig, noget han ellers altid gjorde. Han havde taget ekstra nøglen til svigerforældrene og et bregjern med, og så havde han kørt de 22 km, der var til deres hus, parkeret foran indgangen og var gået ind og havde overfaldet dem og dræbt Barbara Ann. Men det er også det, der gør historien...
1: Altså, det, det er ikke nemt at blive overbevist, vel? Fordi at han kørte så
0: langt. Han kørte langt. 22
1: kilometer. Han havde taget ting med og sig. Og så et overfald, og ja. han havde taget tingene med sig. Ja. Altså at skulle tro på, at alt det skete i en tilstand ja. af hvad? søvn. Han sov. Det var det, han mente, ikke? Men burde vi så ikke opleve det langt oftere? Noget oftere. Øh... At folk gjorde mærkelige ting, når de sov? Det hører vi jo ja, ikke om sådan noget.
0: ikke i denne her skala i hvert fald, Nej. det er helt sikkert. Ja. Der er jo så også det ved det, at han var kørt direkte til politistationen med i hvert fald det ene gerningsvåben i hånden bagefter, ikke? Altså han havde gjort det, han var kørt derhen, 22 km, han havde gjort alt det her, og så var han kørt direkte til politistationen bagefter. Ja, men det er jo så også underligt. Ikke? Og havde for det jo så jo... til dels indrømmet, hvad han havde gjort. Ja, ikke? og det er jo også
1: noget af det, der taler for, at han taler sandt, at han ligesom bare melder sig. Mm-hmm. Også selvom det, ifølge ham, jo skete i en tilstand af søvn. At han øh, ligesom troppede ja, tog op på politistationen. Ja, det rigtigt. Ja. Han siger, at han først kan øh, huske
0: noget igen, øh, da han står foran gang. Ja,
1: ja. Men hvis det var et regulært øh, forsøg på dobbelt drab, altså at han faktisk gerne ville slå ja. dem ihjel, ja. så var han nok ikke kørt til
0: politistationen. Ja. Eller også var det en del af hans plan. Så havde han planlagt forsvaret inden. Øh. Ja. Men Nå. det er
1: så usandsynligt, at forsvar vil man... ja. Vi må se, hmm. hvad der sker her. Ja, ja, ja.
0: det er så... Dennis var blevet kørt til hospitalet, og selvom hans tilstand først var kritisk, så overlevede han. Men han kunne ikke rigtig hjælpe politiet, for han havde ikke nået at se, hvem det var, der angreb ham og Barbara Ann. Og han havde svært ved at tro sine egne ører, da man kunne fortælle ham, at det var hans egen svigersøn. Politi og anklagemyndighed købte ikke Kens forklaring. Hvordan kunne han tro, at nogen ville det? Skulle han i søvne have taget nøgle og brækker med sig, som vi lige snakkede om? have været kørt i bil? Umiddelbart af den rigtige rigtig rute og uden uheld, så det, altså, der må have været lyssignaler og alt muligt. Ikke? Han lå sig ind med den nøgle, han havde været forudseende nok til at tage med sig. Han har dem, blandt andet med et brækjern, han havde husket at tage med hjemmefra. Jamen, det er også det, kan man finde ud af at stoppe
1: for rødt, fordi man ikke må køre over for rødt. Ja. Men, og det kan man godt finde ud af i søvne, hvad man må og hvad man
0: ikke må, hvad er ja. rigtigt og forkert. Ja. Men man myrder stadig. Det er jo så en meget god pointe i forhold til det her med at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke? Ja. Ja. Uh, han havde så også kørt direkte en umiddelbart uvandt rute på 10-15 minutter til politistationen et andet sted i Toronto. Og umiddelbart tænker jeg ikke, det var en rute, han var vant til. Eller det kan godt være, at han lige vidste, hvor stationen lå, men jeg tænker ikke, det er en rute, han har kørt mange gange. Vel? Ken og Karen var blevet gift unge. De havde det godt sammen. På ingen måde problemfrit viser mig, at det er ægteskab. Men det virkede som om, at de var enige om, hvilken base de gerne ville skabe for familien. Karen gik hjemme med deres lille datter, som lige var blevet født året før. Ken knoklede i et stressfyldt job som projektleder hos et firma, der hed Revere Electric. Det var 10 timer om dagen, men et godt job, der kunne forsørge den lille familie. Men Ken havde i noget tid borget på en mørk hemmelighed. Han var ludoman. Under en tur på vedløbsbanen med et par venner havde han vundet stort, og nu jagtede han den følelse. Det var kun sket den ene gang, at han havde vundet, siden havde han mest tabt penge, men den oplevelse havde været nok til, at Ken blev afhængig. Flere og flere penge røg ned i det store spillehul. For at få midler til sin afhængighed og jagten på den store gevinst, der kunne rette op på det hele, havde han forfalsket Karens underskrift, så han på den måde havde kunne få adgang til deres fælleskonto og bruge deres opsparing. Da de penge heller ikke havde slået til, var han begyndt at tage penge fra sit arbejde. Og Ken, som ellers før havde haft et godt sovehjerte, begyndte i takt med at stressen over pengene steg og få sværere og sværere ved at få sin nattesøvn. Der er ikke noget så dårligt at lægge til stress som søvnløshed, og da det samtidig er noget nær det første symptom, der dukker op, når man er presset, var det en ond cirkel, der nu havde resulteret i, at Ken maksimalt fik en 4-5 timers søvn hver nat. Han led allerede af intense hovedpiner, da han udmattet og stresset kunne lægge titlen Far til sit CV. I marts 1987, et par måneder før overfaldet, var beløbet, han havde svindlet for på arbejdet, efterhånden løbet op i 30.000 dollars, og det var mere, end det var muligt at holde skjult, og hans arbejdsgiver opdagede bedrageriet. De var som sådan mest interesserede i at få pengene retur, og Ken så ingen anden udvej end at gå til bekendelse hos Karen. Han indrømmede sin spilleafhængighed og lagde kortene på bordet. Karen tilgav ham og var støttende. Deres datter var kun få måneder gammel, og det var ikke sådan planen havde været, men de blev enige om, at den eneste løsning var, at Karen fandt et arbejde, og at de så måtte sælge huset og finde noget billigere. Karen stolede på sin mand. Stolede på, at han ville holde sig fra at spille, og at det hele nok skulle gå. De skulle nok klare den sammen, bare de to. Men Ken kunne ikke holde sig fra at spille i længden. Det holdt kun kort tid, så jagtede han den ene store gevinst, der kunne rydde op i det hele og redde dem fra at skulle sælge deres hus, deres base. For at få penge til at spille for, forfalskede han igen sin kones underskrift, men også disse penge forsvandt. Ken var så presset, af han den 15. maj 1989, og nu er vi kun øh, en uge før overfaldet, endte på skadestuen, fordi han var bange for, at han havde fået et hjertetilfælde. Han havde alle symptomerne, men hospitalet sendte ham hjem. Han fejlede ingenting. Der var i hvert fald ingenting at se på de mange test, der var blevet taget. Ken måtte gå til bekendelse over for Karen igen. Og denne gang insisterede hun på, at det ikke var noget, de kunne klare alene. Den 20. maj startede han i behandling hos anonyme ludomaner, og så lagde han planer for at gå til bekendelse over for resten af familien. Han lavede en aftale med sin bedstemor om at komme forbi lørdag den 23. maj, og han planlagde en frokost med familien Woods, altså Dennis og Barbara Ann, søndag den 24. maj. Nu skulle alt frem i lyset. Det var en ekstra presset kan, der prøvede at lægge sig til at sove fredag aften. Det ville blive en hård weekend, og søvnen kom der heller ikke til ham. Lørdag morgen var modet forsvundet i takt med, at han havde ligget søvnløs, og Ken endte med at udsætte aftalen med sin bedstemor til søndag. I stedet tog han lørdag formiddag ud og spillede rugby og hyggede sig med kammeraterne. Og Karen var rasende. Det hele sejlede, og så prioriterede han at lege med bold med vennerne, i stedet for at rydde op i sit liv, i deres liv. Ken var hjemme klokken 14 lørdag, og hun skulle på arbejde 14.30. Derefter lod lige tid nok til et kæmpe skænderi, inden hun tog afsted, og Ken stod tilbage med ansvaret for deres lille datter. Så havde han jo så heller ikke mulighed for lige at snuppe sig en middagslur der. Da Karen kom hjem fra arbejde den aften, havde de set lidt fjernsyn sammen, inden hun var gået i seng. Søndag ville blive en presset dag. De skulle både fortælle Kens bedstemor og hendes forældre om, hvordan det stod til. Ken var blevet tilbage for en tv for at se Saturday Night Live. Det sidste han jo kunne huske, inden han stod foran øh, politimanden på stationen, dækket i blod. Ken blev selvfølgelig undersøgt efter alle kunstens regler, af alle tænkelige eksperter. Psykologiske og fysiske test og eksperterne var enige. Kenneth James Parks var ikke psykotisk, han var ikke sindssyg i gerningsøjeblikket, men han blev diagnostiseret med parasomnia somnier. En øh, i denne her svære grad sjældent søvnforstyrrelse, hvor man i dyb søvn kan bevæge sig, men ikke styre sine handlinger eller genkende mennesker. Man kan ikke bruge sanser, altså syn, lyd, lugte osv. til at forstå sine omgivelser, og man kan ikke danne minder.
1: Altså, man kan ikke bruge syn. Hvordan skulle man så kunne køre 22 kilometer? Øh, du kan
0: godt bruge dit syn, du kan godt se noget, men du kan ikke bruge det til at forstå din omgivelser. Nå, altså, nej, der er ikke nej. ligesom forbindelse nej, imellem det der er det du nej. sover. Ja, det svarer til at være i koma. Man kører simpelthen på automatpilot i en alternativ bevidsthedstilstand. Ja, i coma, bortset fra at du kan bruge din krop. Du kan bruge din krop, ja, og det er jo så der, hvor det er at søvnforstyrrelsen kommer ind, fordi det er det, vi andre jo normalt blokeret fra at kunne, ikke? når vi sover.
1: Men det er jo også lidt påfaldende, at han lider det, og det sker lige præcis på det tidspunkt, ja. øh, hvor han er virkelig presset, og der er store problemer i familien.
0: Ja, påfaldende øhm. eller, som jeg vil forklare nu, øh, meget naturligt, fordi det er der, det sker. Okay. Øh, ja. Der er mange mindre alvorlige kategorier inden for parasomnia, blandt andet spisning og sex i søvne, tænderskæren, bevægelsesforstyrrelse, altså man går i søvne, og RLS, restløse ben. En undersøgelse fra Stanford Universitetet fra 2012 har vist, at op mod 4% af voksne har en søvnforstyrrelse i en eller anden grad. Men der er jo ret stor forskel på at spise en sandwich, eller have sex med sin kone i søvne, og så til rent faktisk og begå et voldsomt overfald og dræbe sin svigermor. Der er flere børn end voksne, der har det. Det er oftest noget, man vokser fra. Stress og søvnmangel, men også depression, medicin, alkohol og arvelige forhold, altså din DNA og feber, kan fremprovokere det. Og vi ved jo, at Ken i længere tid havde livet under ekstrem pres og... Ja. Øh, at det hele var ved at kulminere lige præcis den her weekend, altså lige præcis næste dag, der skulle han gå til bekendelse over for alle de her mennesker. Ikke?
1: Jo, men hvad var det præcis, han skulle sige? Altså, hvor slemt
0: var det ligesom for ham? Jo, men der tror jeg måske, vi skal huske, altså nu er vi jo stadigvæk ude i, at jeg har ikke konkluderet endnu, nej, nej. om det var rigtigt eller ej, Vel, men øh, hvis vi antager, at det er rigtigt nok, så skal vi jo så også huske, at det ikke er den almindelige bevidsthedsgrad, det her. Ikke? Altså, har er rigtigt nok, at han så. Ligesom Ja, at han sov, men også det her med, hvorfor er det, altså det er påfaldende, at det så skete lige, da han var presset, øhm, og han skulle snakke med dem her næste dag, og hvor pinligt ville det egentlig være. Han skulle bare indrømme, at han havde ja. taget af kassen, og, og det er måske ikke i vågen tilstand nok, til man tænker, så skal de dø, de her mennesker, jeg elsker dem, det er for pinligt, det vil jeg ikke afsløre. Nej. Øhm, men altså, det, er jo, det er i hvert fald noget, der kan presse en øh, helt enormt meget, ikke? Det er i hvert fald også det, det er det, man snakker om her, at den her søvnforstyrrelse, den dukker især op, når man er ekstremt presset. Og så kan det jo være hvad som helst, der har presset dig øh, egentlig. Så kan det bare være stress på arbejde, eller pengeproblemer, mm. eller øh, hvad som helst egentlig, ikke?
1: Jo, jo. Jeg, jeg sætter bare lige spørgsmålstegn ved, altså, hvis jeg skal overbevises, fordi det er så mm. voldsomt. Mm-hmm. Altså, det er jo svært at forstå, og det er, det. er svært at tro på. Men hvis jeg skal overbevises, ja. altså hvor presset var han egentlig? Ja. Fordi øh, det giver mening, at det er noget, der sker, når man er presset, at søvnen ja. bliver forstyrret på en eller anden måde. Ja. Men hvor presset var han egentlig? Ja. Hvilke konsekvenser vil det have for ham at indrømme
0: ja. det her? Der tror jeg, at man skal prøve at kigge ud over, at det kun var det her. Og så skal man øh, kigge på alt det her, eksperterne også kiggede på med at, altså hans historie med de her søvnforstyrrelser og at han ikke havde sovet i længere tid. Altså alle de her ting, som ligesom bliver sådan en perfekt storm til det her øjeblik. Det som hvor jeg tænker, det kan ikke være rigtigt, det er at den pressede situation, som vi snakker om med de økonomiske problemer, og han skal indrømme det for for svigerforældrene næste dag, den kulminerer ligesom med, at han dræber dem. Hvis han nu alt presset havde kulmineret med, at han dræbte nogen fremmed eller noget andet, eller gjorde noget andet Husdruen. sindssygt. Husstroen. et eller andet, ikke? Øhm, men, men det her, det, det er jo netop løsningen på, at han skal fortælle dem det næste dag, kan man sige.
1: Ikke? Jo, men det kan måske så også handle om, at det netop var det pres han følte, mm. som rumsterede i hans hoved, ja. og at det var derfor, han blev dirigeret.
0: Det må det jo så have været. Mm. Men man undersøgte jo alt, og der var alle de her ting, som ligesom var fortaler for, at han egentlig havde lidt af det her hele sit liv. Han havde lidt af søvnredsel, han havde tisset i sengen. Han så der havde, havde været søvnproblemer ja, tidligere. det havde der. Men
1: sagde eksperterne også, at det kan godt lade sig gøre at planlægge et drab i søvne. Altså samle remedierne, køre 22 kilometer, begå øh,
0: drabet. Øh, ja, det, det konstaterede de, at det kunne man godt. Man kører på automatpilot, så du gør ting, du, du også kan gøre i... Jeg skulle til at sige levende live, men i vågen tilstand. Men det er jo så også derfor, at jeg tænker, okay, den der tur fra hjemmet til svigerforældrene har han kørt mange gange. Men hvad med turen fra svigerforældrene til politistationen? Fordi hvis du er på automatpilot, så vil det være ting, som du kender til. Ja, ja, så er det ikke så svært at gøre i søvne. Ja, men altså, de undersøgte jo alt, de fandt alle de her... Forhold, der gjorde, at han ville være disponeret til, at det kunne være rigtigt nok, den her forklaring. Han fik den diagnose. Ja, der var andre ting, som også kunne have fremprovokeret sådan en situation her, men det var ikke fordi, at kan han drak eller tog medicin. Han, altså, det er nogle af de ting, der også kan fremprovokere det. Han drak en enkelt øl en gang imellem, og han røg lidt pot et par gange om året. Men det var, ligesom ikke, det var i hvert fald ikke der, man skulle lede efter årsagerne til, at han så havde haft den her episode. Men ville en juri være enig i, at øh, det var derfor, at Ken havde dræbt sin svigermor og næsten tæsket sin svigerfar til døde? Hvad skulle Kens motiv ellers være? Det var ikke til at få øje på, hvad han skulle få ud af, at Dennis og Barbara Ann døde. Altså, nu, snakker vi, nu har vi selvfølgelig fundet ud af, at han ville få det ud af, at han ikke skulle sige noget til dem næste dag. Ja, men, det skulle jeg lige til at sige. Ja. Altså,
1: der, der lå jo noget der.
0: Ja, men han sværede selv på, at han på ingen måde havde et ønske om, at de skulle dø. Men selvom han så havde en søvnlidelse, kan man så komme til at gøre de ting i søvne, som man absolut intet ønske har om skal ske. Øhm, og det er jo jureen, der selvfølgelig er nødt til at stille sig selv de spørgsmål. Ikke? Fordi et er, nu er det blevet konstateret, at han har en søvnlidelse. Det kan godt lade sig gøre, at man gør de her ting i søvne. Ja, men tror de på det? Men hvis han overhovedet ikke har noget ønske om at gøre det i vågen tilstand, hvorfor har han så lige pludselig et ønske om at gøre det i søvne?
1: Ja, men, men der er vel noget eksperterne kan vel sige at jamen, der sker noget i altså man er jo yeah. ikke rationel vel. Nej nej, det er jo så det man ikke er. Øh, øhm, men, men selvfølgelig skulle de vel vurdere om de så fandt ham troværdig.
0: Også det ja, og hvordan kunne en ikke voldelig mand pludselig planlægge og det var også det du bider mærke i planlægget overfald og slå ihjel, når han kørt bare som pilot, ikke? Ja. Altså fordi der er der noget i det her med at tage nøgler med så har man tænkt, at jeg skal ind ad en dør, hvor den her nøgle skal bruges. Det, det. Det, det. Og den det er nok er låst, for vildt. klokken er mange. Ja. Hvis
1: det er rigtigt, så er det jo så vildt, så mange ting, han har gjort i søvne, ja. som faktisk jo virker rationelle, eller ja. som virker velovervejet.
0: Jeg kan faktisk godt blive solgt på det her med, at man kan køre en rute på automatpilot. Ja,
1: ja, som man har kørt mange gange før. Ja. Fint nok. Men rent faktisk også at sætte dig ind i bilen, med de remedier, du skal bruge. Ja.
0: til noget, til bruge til hvad? Altså, det har du jo planlagt er, med de remedier der. Det er det? Ja. Det var op til forsvarer Marlis Edward at slå fast i en retssal, at Ken var drevet af den skam, han bar i sin underbevidsthed selv i søvne. Ikke af øh, en lyst eller et motiv til at dræbe. Og Ken nægtede sig skyldig, selvom han godt vidste, at det var ham, der havde gjort det. Karen støttede ham gennem retssagen, og selv Dennis talte hans sag og var overbevist om, at Ken ikke havde ville ham og Barbara Ann noget ondt. Efter en lang retssag med rigtig, rigtig mange ekspertvidner, der kunne fortælle om søvn, og jo ingen, der kunne komme i tanke om, hvorfor Ken ellers skulle dræbe Dennis og Barbara Ann, der tog det jure i ni timer at finde frem til en beslutning. Kenneth James Parks var uskyldig i drab og drabsforsøg, og han kunne forlade retten som en fri mand. Det er jo så vildt, fordi åbner det ikke op for, at alle
1: bare kan hæve det. Jamen, jeg har været presset den seneste tid, mm. det var derfor, jeg slog min mand ihjel.
0: Yeah.
1: Og, og, og altså, det var ikke noget, jeg ville. Jeg kan faktisk ja. ikke huske, det er sket. Ja. Jeg vågnede bare op, og så var han død. Ja. Altså, øh, skal vi virkelig tro på det, og vil det så ikke ske oftere, ja. sådan nogle ting, hvis det kan lade sig gøre?
0: Altså, ja, jeg har prøvet har at kigge på lidt på det. Fordi det tænkte jeg jo også. Ja. Øh, og jeg kan fortælle dig, at den første, der brugte søvngængeri som forsvar og havde succes med det, det var Albert Tyrrell, der i 1846 gik ind på et bordel i Boston og skar halsen over på den kunde, hans yndlingsseksarbejder havde på det tidspunkt. Så, øh, så Kenneth Parks var altså ikke den, den første eller den sidste. Øh, Scott Falater prøvede så at påstå i 1997, at han havde dolket sin hustru 44 gange i søvne. Men det blev bevist, at hun var ved at forlade ham, og det kunne altså ikke helt fastslås, at Scott overhovedet havde et regulært problem med at gå i søvne. Han gjorde så også alt for at skjule drabet efterfølgende, og først da han blev fanget, kom han op med den der undskyldning med med at være gået i søvne. Så ham virkede den altså ikke for og det er jo så her, vi også kan kigge på dem. Hvorfor virkede det så for Kenneth Parks? Det virkede jo så nok for ham, fordi eksperterne kunne se, jamen, han gik i søvne. Han havde en historie en med det. Der var ja. en historik med det. Der var også, altså, de pointerede det her med, at han prøvede ikke at skjule noget bagefter. Han gik direkte til politiet. Ikke? Det er vildt. Så var der Brian Thomas. I sommeren 2008 var han på campingferie med sin hustru. De havde været gift i 40 år, og Brian havde forberedt sig til ferien ved at stoppe med at tage sin medicin for depression. Den gjorde ham impotent, og det var en anden slags ferie, han havde i tankerne. Men Brian havde en historie med parasomnia, og kombineret med pludselig at stoppe med sin medicin, gav det ham ekstra levende mareridt, og han dræbte sin kone i søvn i den tro, at hun var en indbrudstyv, og han blev frikendt. I 2001 prøvede Stephen Wright sig med søvngængerforsvaret. Han havde dræbt sin elsker, Eva Weinfyrtner, men ikke bare dræbt hende, han havde smadret hendes hoved med en potteplante, så der stak skår ud af hendes kranie. Han havde brækket hendes håndled, hendes kæbe og ribben. Hendes arm var gået af led, og hendes ansigt og kranie var knust. Nej, nej, nej. Så havde han dolket hende med en kniv i halsen. Alt sammen, uden at han havde noget minde om det overhovedet, sagde han. Men anklagemyndigheden kunne bevise, at det ikke var første gang, han havde mishandlet Eva, og dermed så faldt parasomnia forsvaret. Altså, så, så det virkede ikke? Det virkede ikke for ham. Så der er jo helt klart Ej. mange, der har forsøgt at bruge det som en undskyldning. Ikke? Okay. Men det er altså ikke lige noget, man kan slippe sted med. Der står en her af eksperter klar, som ved noget om det her. Øhm, og en del af at stille den her diagnose, er jo også øh, noget med elektroder på hovedet, som måler din hjerneaktivitet. Øh, ja, for at se, om der ja. er
1: noget anormalt. Og der unormalt. kan man altså
0: se, at den er gal. Så det er ikke noget, man kan fake. Ja, og det, øh, altså, man kan ikke fake det, når man ligesom tager både fysiske og psykiske vurderinger i... Nej, nej. Man kan
1: ikke fake, at man lider af det. Altså enten lider man jo af det, eller så er det en dårlig undskyldning. Men det er jo svært at gå tilbage i tiden og sige, om det var det, der skete. Det kan de jo ikke med sikkerhed sige, men det kan de jo så prøve at og vurdere ud fra hvad de ved om ham ellers yeah. og i det her tilfælde har de så vurderet jamen han der har de vurderet han led af det og det var derfor skyldig. Nej. ikke skyldig. og det er jo også her fortsat kommer ind fordi det var jo ham der ja, gjorde det. Ja, det var ham der gjorde det. Det men, nægtede han ikke. Ja, men hvis man ikke har haft ja. til hensigt at dræbe så så ja. kan man altså blive
0: Og der altså for. der intenst i søvn og søvnforstyrrelser og du spurgt lidt til det for det er ikke noget der lige opstår fordi man er stresset en periode og har ligget søvnløs i så fald var der jo altså mange der der nok vil havne i den situation, ikke? Så det er jo ikke noget, der sker ofte. Men det sker jo så lidt mere ofte, at der er nogen, der prøver at bruge det som en undskyldning, ikke? Da Ken kunne forlade retten som en fri mand, der kunne han så gå næsten direkte over i en anden retssal, hvor han stod tiltalt for bedrageri. Og her, der tilstod han alt foran dommer Ted Wren og modtog sin dom. Han skulle betale de penge tilbage, han havde stjålet, Og der ville være en tre måneders prøvetid, hvor han skulle følge en masse regler for, hvad han måtte og ikke måtte.
1: Ej, jeg er altså ikke helt overbevist.
0: Det er jo også lidt
1: shady, at han har gang i nogle andre ting samtidig, som som presser ham på den
0: måde. Ja, det er klart, at det har ikke talt til hans fordel. Så så jeg ved sgu ikke helt, om jeg køber den. Men Karen, hans hustru, hun købte den altså fuldt og helt. Hun støttede ham, og de solgte deres hus for at dække. På trods af, at det var hendes forældre? På trods af, det at det var hendes forældre, det gik ud over. Og altså, øh, ja, så blev hun med ham i første omgang og, øh, og hjalp ham ud af den her suppedags. Anklagemyndigheden i drabsagen anket til højesteret, men øh, der blev dommen stadig fæstet. Og Karen og Kens forhold, det holdt sig ikke i længden. Det er også for meget at forlange, at en relation skal kunne holde til. De blev skilt fire år senere. Ken har modtaget medicin for sin lidelse og har ikke gået i søvne siden. Han blev gift igen og fik fem børn med sin nye kone, men han har altså ikke helt kunne lægge den her sag bag sig. I 2006 forsøgte Ken at blive valgt ind til skolebestyrelsen i Durham, men hans fortid kom og bed ham i haserne. Man insisterede på, at det ikke var på grund af af drabsanklagen, men fordi han var dømt skyldig i bedrageri. Og den slags fortid kunne man altså ikke have med en tillidspost i skolebestyrelsen. Så der var jo også andre, der,
1: øh, der så lidt skævt til ham og måske ikke helt troede på ham? Ja.
0: Ja. Det... Jamen, jeg ved ikke, om de ikke troede på ham. De sagde jo, um, det har ikke noget med det at gøre. Det er fordi, du har bedraget dem de. at du ikke kan komme ind i skolebestyrelsen. Ikke? Uh, men han har jo ikke kunne slippe det. Og jeg siger også bare, altså jeg ved sgu ikke, om jeg er overbevist den ene vej af den anden vej. Men tænk Altså, nu blev, det blevet konstateret, at den var god nok. Han gik i søvne. Han dræbte sin svigermor og øh, var lige ved at dræbe sin svigermor i søvne. Forestil dig at skulle leve med det. Altså, som ham? Ja. Ja, ja. Ja, ja også som alle andre. Og, altså, det er vildt, at Karen kunne Hans, tilgive ham ja, og tro og på og ham. Hun, ja, ja, ja,
1: fuldstændig. Men kunne hun så også det siden ægteskabet ikke holdt? Ah, det holdt fire år øh, efter, ikke? Ja, men det kan godt være, at hun... Altså hun havde jo lyst til at tro på ham, selvfølgelig, ja. fordi... Selvfølgelig det selvfølgelig bliver for svært. Den side af det ville jo være for grim, ikke? Ja, selvfølgelig
0: bliver det for svært.
1: Selvfølgelig bliver det for svært. Han har angrebet hendes forældre. Men det var også derfor i begyndelsen, at jeg spurgte om det her med, hvor lang tid det tog at angribe faren. Ja. Fordi... Og det fortalte han jo faktisk også selv, at han kunne se rædslen i morens ansigt for sig. Ja. Så hun, Så hun, er hun har op. jo været bevidst om, hvad der foregik. Ja. Øh, hun er vågnet op på et eller andet tidspunkt, mens han har angrebet ja. faren, går ud fra. Og kan ja, vide, om man hun tror. så ikke har råbt op og skrædet og forsøgt at øh, slippe væk eller har
0: slået ham. Og der er han jo så heller ikke vågnet. Nej, altså Ingen tumulten gang. var i hvert fald højligt nok til, at de to piger, der boede hjemme, vågnede. Ingen gang det kunne
1: vække ja. manden, der lige havde kørt 22 km og ja. taget remedier med. ja. At hun skreg. Jeg tror, altså, jeg, jeg ikke har hørt ikke hørt noget om hun skreg. Det jeg men tror, nej. Hvad jeg har besluttet mig at jeg tro jeg en skid på det?
0: Nej. Men tror du så virkelig, at man dræber to mennesker, fordi for man penge. er for skamfuld? Men der er jo ikke for penge. Det er jo bare for, at han ikke skal afsløre, at han er på røven, og at han er sjullet for arbejdet og for datteren eller dem selv eller hvad man ja, siger. Ja, fordi men han de jo ikke var sin jo meget
1: Nej, men de var jo meget tætte. Han mm. ville gerne have deres anerkendelse, ikke? Mm. Øhm. Vi har da set folk slå ihjel for mindre, vil jeg
0: sige. Åh, oh, men virkelig? Og så indrømmer det, han prøver ikke engang at slippe fra det. Er det ikke mere sandsynligt, end at han har kørt 22 kilometer i søvne? Jeg tror jeg ikke, det jeg, jeg bider det. mig slet ikke fast i det der med de 22 kilometer i søvne, fordi jeg har prøvet, må jeg med skam, indrømme at sidde i bilen og køre, og så lige pludselig, altså man har jo været bevidsthed, og, og man har ikke kørt nogen ned, men lige pludselig opdager man, at man har altså lige været på automatpilot i X antal tid, oh, ikke sandt, tid, Men det er altså
1: ikke det samme, Camilla. Her er jo der han jo det samme. at han er han kengang huske at han har forladt huset, vel? Jeg... Og det har han gjort, og han har samlet ting sammen han skulle bruge.
0: Han er gået hjemmefra med det mål at og gøre det kom her. Derhen ja, og det må man konkludere ihjel, når han har taget pakkerne med. Ikke? Men øh, de bed så også de bed også mærke i det her med at han ikke havde låst sin egen hoveddør efter sig, fordi det gjorde han altid. Mm. Det ved jeg så bare ikke, hvorfor jeg er helt så vigtigt. Fordi hvis han var på automatpilot, hvorfor gjorde han så ikke alt det, han plejede at gøre? God, ja.
1: Ja, de så det som om, at det var overbevisende ja. at han så gik i søvne. Ja. Øh, men det er jo rigtigt. Hvis, der burde han jo netop gøre det, han plejede ja. at gøre, hvis, hvis der ikke var ja. nogen tanke bag noget. Ja. Men der var jo tanker bag. Men, men det kan måske også godt forklare selv selvom man går i søvne, at han havde planlagt det. Altså det kan jo godt være, at han i en drøm havde en eller anden forestilling om, at han skulle slå dem ihjel, fordi Skaft de var onde. Eller, ja, det var ikke noget, der noget. kom frem,
0: at han havde drømt noget. Nej, ingen... det kunne han jo
1: ikke huske. Nej. Men, men jeg tænker, man må jo være drevet frem af et eller andet. Ja, ja. Så, så, og tydeligvis og, og, drevet frem af, at de skal skaffe sig vejen. Ja, han fordi han havde planlagt det. Altså, han, han forberedt sig, ikke? Men
0: jeg forstår bare ikke motivet, fordi Nej. det vil jo selvfølgelig komme frem, det her. Altså, også alt det med pengene. og det well, no. Ja, altså, når han så har slået med hjælp, så vil alt det her med pengene jo komme frem. Altså, hvis han gjorde det med vilje, mener du? Ja, hvis han gjorde det med vilje for at slippe for at fortælle dem om, hvad der foregik. Hvad så? Jamen, så forstår det bare ikke helt, fordi så alle andre vil jo også, vil jo stadig få det at vide. Bestemoren og Karen og... Nå, du kan ikke se, at han
1: havde et motiv til at slå med Nej. Ihjel. Jamen, altså, du fortæller jo det her med, at de virkelig havde et tæt forhold. Ja. Altså, jeg tænker bare, om det var det her med skuffelsen. At det der med at skuffe dem, det var for meget for okay, ham. Han, jamen, kunne ja, ikke bære, des... han kunne ikke bære at skuffe dem, fordi han var som en søn for Men det dem. var jo
0: faktisk det, forsvaren brugte som forklaring. At det var derfor, det skete. Fordi han simpelthen var drevet af skam. Han kunne ikke bære og skuffe dem. Men forsvaret gik jo så på, at det var derfor, at han i søvne gjorde, som han gjorde. Hvor du bruger det egentlig (laughs) som en forklaring for, hvorfor han gjorde det bevidst. Forsvaret brugte det som forklaring på, hvorfor den tanke var opstået i søvne. søvne? Der
1: kan du bare se, der er motivet. Ja. Han tager en forsvar her selv.
0: Motivet sagde. er der, men øh, vi er så lidt uenige om, om det var helt bevidst, eller om han så.
1: Og, og, og så er mit næste spørgsmål. Øh, han vil vel også stå til at arve en masse penge?
0: Øh, det var der ikke noget om, at han ville. Jamen det ville vi Det de ville dem. konen vel, ikke? Det er jo det. Og, og de var jo
1: sammen. Ja. Dem kunne han vel godt lige bruge, den lille lortumæ. Han havde
0: jo øh, forfalsket hendes underskrift et par gange, så dem kunne han jo godt få øh, fingret ja, i. Ja, jeg ikke? tror jeg ikke en skid på det. Jeg Nej, har ikke køber mig. den ikke. Du køber den ikke. Uh, jeg, sy- jeg har ikke lyst til at købe den. Uh, også ja, jeg ved fordi... godt, du er lidt mere
1: overbevist. Men det var jeg men faktisk nej, ikke også det, ikke sidst, jeg. du fortalte den, Der var ja. jeg faktisk sådan,
0: okay, jamen, eksperterne siger jo, at det godt kan lade sig gøre. Ja, men der er også Men det er, det er sjovt, at du så uh, stadigvæk ikke er overbevist om, for jeg har jo meget mere med nu omkring der baggrunden, jeg... og hvorfor, og alt ja, det muligt. Rigtigt. Det hørte du jo ikke sidst. Nej, det hørte jeg ikke Men sidst. det har faktisk været med til at gøre dig endnu mere overbevist om, at, at han lyver. Var... Ja. ja, jeg tror, han lyver. Du tror, han lyver. Ja. Jeg tror det simpelthen... Jeg har ikke lyst til at tro på det, fordi det skræmmer mig helt absurd, at folk kan komme til at gøre sådan noget ja, i søvn. Ja, det er faktisk
1: næsten værre, hvis det er rigtigt. Ja. Så er man jo ikke sikker.
0: Uh, nej. Så er ingen sikre. Nej. Jamen, det er altså så er vildt sjældent, den her grad. Altså de 4 procent af voksne, ja. de sikker over folk, der skærer tænder vildt og spiser sjældent, og sådan noget, fordi... Ikke?
1: Det sker ikke. Altså, jeg, jeg
0: lider jo faktisk lidt af en søvnforstyrrelse. Jeg kan drikke vand i søvne. Jamen, prøv hør. Jeg er helt med på, at folk kan gå i søvne. Altså, det, vi kender jo alle sammen
1: de historier. Jeg du også ikke i
0: søvne, da var lille. Det er ja. jo det.
1: Vi kender alle sammen den slags historier.
0: Men der gør du et eller andet weirdo, ikke? Du går ind ja. og stiller dig og sover op ad en stol i stuen, eller sætter dig og spiser en hel ja. blok ost ude i køleskabet. Ja, ja. Eller sådan ja. Et eller andet
1: totalt mærkeligt. Ja. Altså det her er jo organiseret og en langstrakt
0: affære. Ja. Ej, jeg køber den ikke. Men hvad så med de andre eksempler? Fordi der er der nogle af dem, jeg køber. Altså det her med en mand, som både stopper med at tage sin meget stærke psykofarmika, og øh, så drømmer at det er en indbrudstyv, og så ender han med at dolke sin kone 40 gange. Jo, men den der sådan er, lidt mere. der
1: er noget af det, der måske giver mening, fordi at, øh, det er sket lige der.
0: Mm, der, er med det samme. der er ikke noget planlægning bag. Der er ikke noget planlægning.
1: Der er ikke noget med en køretur på 22 km. Nej, man har reageret og på en situation og...
0: her og nu, ikke? Ja, ja. præcis. Ja. Men øh, Kenneth James Parks, han slap i hvert fald sted med den forklaring. Også selvom de var sådan lidt no way, motherfucker, vi vi anker den. Men det fik de ikke noget ud af. Vildt. Vildt, vildt. For at fortælle om Kenneth James Parks, The Sleepwalker Killer, har jeg brugt artikler fra Toronto City News, Now Toronto, AP News, Chicago Tribune, LA Times, Rangor og The Supreme Court of Canada, hvor man kan finde hele sagen online. Tak for det. Og så er der jo YouTube-videoer og andre podcasts, som også har fat i fortællingen. Jamen, det er klart. Det er jo med. Ja. Og så er der er lavet vi. en film også om sagen, ja. uh, The Sleepwalker Killer, der blandt andet har Hilary Swank i hovedrollen fra 1997. Det er 1997. rigtigt. Det jeg kan ikke se, at man uh, kan komme i nærheden af den noget sted. er Desværre. Det kan være, at man kan sådan noget lege den på Amazon eller købe den digitalt på Amazon eller et eller andet. Ja. Jeg kunne ikke finde den. Nej, okay. The Sleepwalker Killer. Okay, ja. spændende.
1: Så kan vi jo tænke lidt videre over det. Ja. ja. lad være med at drømme for meget om det. Okay. Nej, <laughs> Så ved man tak. ikke, hvad der sker. Nej. Vi har en bonusanbefaling med i samarbejde med Mofibo, og i anledning af, at det snart er jul, har vi taget to af dem med i dag, faktisk. Ja.
0: Ja. Det, er, det er jo to meget forskellige bøger, ja. men emnet er det samme, nemlig vold, både fysisk og psykisk. Den ene lydbog ligger eksklusivt hos Mofibo, så den kan altså kun høres der, og den hedder Hemmelighederne på Hestegården. I 1991 blev den 38-årige Jerry Jaren dømt i en kæmpe sag om voldsomme og systematiske overgreb på helt unge piger. Sagen rystede Sverige, for Jerry var en meget anerkendt berider og hesteopdretter, Offrene var helt unge piger, der i overvis havde valgfartet til hans gård, der var en af landets mest velansete rideskoler. Men virkeligheden på gården var meget langt fra det, pigernes forældre sikkert havde forestillet sig, når de sendte deres døtre afsted til ridning, hvilket jo i kostede en formue. Ja, ja. For Djerian var en sublim manipulator, der havde endnu uhyggelig evne til at læse og påvirke sine omgivelser. De evner udnyttede han til at nedbryde pigerne psykisk og udnytte dem seksuelt igennem en årrække. Og selvom han blev dømt og kom i fængsel, så sluttede det ikke. Det blev senere afsløret, at Jerry Jaren fortsatte med overgrebene, efter at han blev løslat fra fængslet, og samtidig så var han fysisk og psykisk voldelig over for sin kone og børn. Så hvordan kunne det ske? Hvorfor fik Jerry lov til at fortsætte med at ødelægge liv, længe efter han var blevet afsløret? Ja. Og hvordan kunne en mand, der havde siddet i fængsel for overgreb endda regulære voldtægter på teenagepiger, fortsætte med at undervise børn og unge bagefter?
1: Ja, og denne her bog er en dokumentarisk gennemgang af historien om Jerry Yarns misbrug og mishandling af mennesker, og samtidig også et indblik i, hvordan en seriekrænker kan få rum og plads til at operere frit. Jo altså efter, at øh, han er blevet dømt. Mm-hmm. Alle ved, hvem han er, hvordan hans natur er. Ja. Og han er blevet dømt for at gøre de her ting. Ja, ja, har siddet ja. i fængsel. Ja. Og så fortsætter det bagefter så alligevel. Det bliver han bare ved. Altså, der skal, jo også, der skal jo også nogle psykopatiske træk til, som menneske, altså fra hans side, og ja, ja. truer det.
0: Ja, ja. ja de, og, at være
1: så skamløs ja. og grænseoverskridende, bare at fortsætte bagefter, ja, ja, nej, det, det, man efter har du har fået det rap n- over nallerne.
0: N- nogen tvivl om, at han besidder. Ja, nå.
1: Den anden anbefaling, vi har med, hedder Partner, Løgner, Elsker, Krænker, og her får man den faglige vinkel på emnet, som kan bruges til at forstå et menneske som Thierry Jaren. Psykoterapeut og forfatter Christina Kopti guider læseren igennem den labyrint af manipulerende metoder, som en krænker benytter sig af for at nedbryde og kontrollere sine ofre. Den kan bruges som et værktøj for den, der er fanget i et psykisk voldeligt forhold og gerne vil finde en vej ud. Altså først og fremmest til at identificere, hvornår der er tale om vold, psykisk og fysisk, men også til at forstå krænker og offer. Og så kan den også bruges til at blive en god allieret for nogen, der har oplevet eller oplever vold. Så altså to lydbøger til lyttelisten.
0: Ja. Hemmelighederne på Hestegården og Partner, løgner, Elsker, Krænker. Ja, to vidt forskellige indgangsvinkler til det her emne omkring øh, psykisk vold. Ja. Øh, men jeg synes, de går godt sammen. Først sagen, og jamen, den er... Ja, ja, nej, hemmelighederne den på Hestegården, er, jamen,
1: det er fordi, han er så uhyggelig, som han ja. er. Ikke? Altså, øh, hvordan han ligesom kunne gøre det, han gjorde over
0: så lang tid, over jo. så mange år... Men prøv at høre, ja, han er uhyggelig. Det, der ja. også er uhyggeligt, det er alt det, der gjorde, at det kunne lade sig gøre for ham. det er også alt, altså og det er,
1: omgivelserne omgivelserne er og... deres respons på sådan et ja. menneske, det er rigtigt. Øh,
0: men der er, jo, altså, der er jo mange forklaringer på det, og der er det jo også hans manipulation, der gør sig gældende. Sådan noget med, at han jo han voldtager unge piger, og det kommer endelig frem, at han voldtager unge mm. piger, og de vidner imod ham, og så senere trækker de vidneudsavnet tilbage, og senere igen, Yeah. siger de, at det var altså rigtigt nok, ikke? Men det er også derfor, det er interessant at have denne
1: her tillægsanbefaling med partnerløgner elsker krænker, Præcis. fordi den forsøger ligesom at
0: forklare fænomenet. Præcis. Ja. Både faktisk i forhold til at forstå krænkeren, men også til at forstå ja. dem, som bliver udsat for psykisk vold, og hvad er det for nogle dynamikker, der er i spil her?
1: I, ja, h- altså, hvad er det, der gør, at, at uh, man kan blive forblændet mm-hmm. af sådan en type, ikke? Ja og blive ja. fastholdt i det. Ja. Fordi det er også fordi, og det har vi talt om mange gange med, den psykiske vold kan være og er jo tit subtil, ikke? og begynder jo Helt vildt. på en måde, som man ikke engang selv rigtig når at opdage, hvad der er, der foregår. Ja. Og det er altså også derfor, det er ret interessant at læse sådan nogle bøger her, fordi, og det synes jeg da tit, vi hører, at folk begynder at blive bevidste om mm-hmm. nogle ting, der sker i deres eget liv, eller ja. noget, de måske har oplevet med en ja. Gud, blev jeg faktisk styret, manipuleret, Ja. Øhm, gaslightet.
0: Der synes jeg, at det er der, hvor det her næsten som opslagsværk det kommer ind, fordi at man kan virkelig, den er meget øh, nem ja. tilgængelig på den måde. Det er sådan lidt, jamen, man kan slå op. Alle de her ting, som du oplever, det er faktisk forstadiet ja. til psykisk vold, ja. øh, og hvis øh, du gør din, øh, din partner, øh, det, det menneske, der er i dit liv opmærksom på, det gør dig altså ked af det, og de så ikke ændrer sig, så skal det røde flag hejses. Og det er jo også noget, der er interessant at sætte sig ind i, selvom
1: man ikke selv bliver udsat for det, det fordi det. det der med at kunne identificere det ude i verden, ja. det er jo altså også lidt af et supervåben på yeah. en eller anden måde, ikke? absolut. Nå, vi har altså også en anden anbefaling med. Oh, ja. Men vi skal lige huske at sige, at Mofibo har givet os mulighed for at forære en ø, julegave væk, og den er både til nye og tidligere brugere. Ikke nuværende, men nye og tidligere brugere. Du kan prøve Mofibo gratis i 45 dage, hvis du bare bruger koden MORKDECEMBER, store bogstaver ud i et, yes. MORK med O eller det direkte link i vores anbefalingsnote eller bio på Instagram. Yes. Og man skal bare tage tilbudet i brug inden 1. januar ja. 2023.
0: Så det er noget med at få den aktiveret, så man har rigeligt at lytte til i over juleferien. juleferien. Ja. Ja.
1: Altså, så har vi jo faktisk givet ret meget lyt til, ikke? men jeg har faktisk også en anbefaling med, som øhm, er fyldig. Ja. <laughs> ja. Denne her er ret perfekt til juleferien, for der ligger... To sæsoner med henholdsvis 6 og 8 afsnit mm-hmm. i hver. Jeg vil sende dig over på Viaplay, hvor der ligger en dokumentarserie fra sidste år, der hedder Surviving a Serial Killer. Okay. Ja. Som titlen afslører, er der tale om overlevelseshistorier. Alle medvirkende har det fælles, at de har overlevet mødet med en seriemorder. Og der er så en ny historie med i hvert afsnit. Serien begynder lige på og hårdt med Ronda Staples fortælling i første afsnit af første sæson. Hun overlevede mødet med en person, vi ret ofte bliver spurgt om, vi ikke snart vil tale om. Mm. Det vil vi gerne, han skal nok komme, tænker jeg. Ronda var nemlig studerende på University of Utah, da hun blev angrebet af en af de værste og mest berygtede psykopatiske seriemordere nogensinde, Ted Bundy. Mm. I oktober 19. 74 tog han imod et lift fra en fremmed. Han var sød og høflig og virkede på ingen måde skræmmende i sin fremtoning. Han var bare en ung fyr, studerende ligesom hende, der hjalp hende med at komme til campus i sin lille beige folkevogn. De smalltalkede og hyggede sig på vejen, men stemningen blev tungere, da Bondi kørte forbi det sted, hvor han havde sagt, at han ville køre hende til. Første gang havde han en god forklaring, men anden gang, hvor han ikke stansede, som han skulle, var det ikke sjovt længere. Som svar på, hvad han havde gang i, vendte han sig om i sit sæde, lænede sig ind mod Ronda og kiggede direkte på hende. Med lav og rolig røst sagde han, ved du hvad, jeg har tænkt mig at slå dig ihjel. Nej. Sådan gjorde han, altså som i en Nej. film. Jeg har tænkt mig at slå dig ihjel. Helt roligt. Helt roligt. Bare kig på hende. Det er min plan med dig.
0: Ved du hvad? Det er jo mere skræmmende, end hvis at han havde brølet hende, hende lige ind i hovedet. Fuldstændig,
1: hvis han bare havde angrebet hende ja. og trukket en pistol frem, men at han bare sådan helt koldt...
0: og, og sådan, kom lige i om, han den. glæder
1: sig. Ja. Ikke? Ej, det er nemlig altså, topmålet af uhygge. Og det gav han så så i kast med. Han lagde hænderne om hendes hals og gik i gang med at kvæle hende, indtil hun mistede bevidstheden. De næste... Tre timer var muligt et endnu vildere marerid, et årgivet af raseri, voldtægt, intens vold, genoplevelser, for sjov Nej. skyld, jo, og meget mere. Og øh, det kan man som sagt høre om i første afsnit af serien Surviving a Serial Killer. Ej, hvor mange afsnit sagde du, der var i alt? Og to seks, sæsoner, to sæsoner, seks og otte afsnit. Med? Nogen, der har overlevet. Ja, alle sammen med nogen, der har overlevet en Det er jo det vildeste program, Ej. ikke? Udover tæt Bundy hører vi også om personer, der har overlevet møder med seriemordere som Yorkshire Ripper, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Golden State Killer og Bobby Joe Long, som jeg fortalt om i episode 62. Mm. Ja. Så fjernsyn for dig, der er til seriemordere. Og overlevelseshistorier, hvem er ikke det? Her får man altså begge dele. Ja, den lyder god. Ja, ikke? Oplagt. 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 Surviving
0: og Serial Killer på Viaplay. Så der er masser at tage sig til i julen. Ja. Ja, men vi
1: kommer altså også på mandag.
0: Vi kommer lige på mandag. Det er det sidste afsnit, inden vi går på juleferie. Ja. Det kan vi tale mere om på mandag. Det kommer vi til at tale mere om. Ja, Ja, absolut. Der var et eller andet, jeg tænkte, jeg lige skulle huske at sige her til sidst. Mhm.
1: Øhm. Um, Nå. No. Det kan jeg jo tage med på mandag. Ja, hvis du kommer i tanker om, tanke om det. Så kommer i tanker om det.
0: Ja. Nå, men godt. Nu begynder vi simpelthen også at love at fortælle om ting, som vi ikke engang er sikre på, vi kan komme <laughs> i tanker om, hvad som var. Som vi ikke ved, hvad er. Ja. Okay. Um, kan du have det godt til, vi
1: tales ved på mandag, og jeg har en sag med? Det er i hvert fald planen. Fik vi overhovedet sagt det i begyndelsen? Og altså, fik vi overhovedet fortalt, det her er et enkelt Jo, det mener, vi gjorde. Det mener okay. vi gjorde. Ellers øh, historie.
0: Så er det nu, du hører det for første gang. Der var kun den ene. Der var kun den ene og Afrika. Og sådan er der så også på mandag. Yes. Det er godt God, du med nice. bedlig jul. Hej. Hej.